0: Você está ouvindo
1: nerdcast no jovem nerd.
2: nerdz! Aqui é Alexandre Antônio, jovem nerd. Meu APM é de. Sete.
3: Aqui é Beto Estrada e FIFA é esporte sim. Ah, não
4: começa.
5: <risos> Aqui é a Bárbara Gutierrez do Gênio Brasil e eu gosto muito de batata. Aqui
6: é o Marduk da SL, poder herói que tanca, clã. Claro.
0: Olha aí. Aqui é a Zagal e eu acho que existe uma diferença entre esporte e competição. <risos>
2: Começou. Amei. Bem, né? Estamos aqui para falar de uma tendência inacreditável De um mundo que muita gente acha que é invisível Mas está enchendo o estádio Nós vamos falar de esportes malandragem, rapaz Existe todo um universo, todo um universo crescente E ele vai dominar o mundo É isso aí, a gente vai ter olimpíadas de esportes já já <risos> Muito bom, vamos conversar sobre os principais games Sobre as competições, sobre o treinamento Sobre esse mercado profissional dos games Logo depois dos e-mails.
1: Canelada. Canelada.
2: Muito bem, Lopes vamos para mais uma semana de vez do Canela das de Vamos, Estou aqui de novo, oh, jovem nerd. Estamos com o Léo Lopes essa semana, leitor de meus. Que honra! Honra toda minha, afinal de contas, eu vou editar a mim mesmo. <risos> Excelente! Bom, nós estamos, vocês sabem, nós estamos na Comic Con. Não, Léo, coitado. Léo não está.
1: Exato. Vocês
4: <risos> são fenomenais. Um dia que vocês fizerem a Nerd
2: Tour Japão, talvez vocês me levem para ser intérprete. Pois é, uma boa, uma boa. E aí, e o que acontece? A Zagal foi um pouco mais cedo, estamos gravando o início da semana antes da viagem. A Zagal foi um pouco mais cedo, então eu estou aqui com o Léo Lopes.
4: Estamos. Mas
2: que ele vai divertir todas as pessoas fazendo suas breves imitações que eu adoro. Ah, você não sou assim, o Guilherme Briggs, mas a gente brinca, né, Jovem <risos> é, A gente não é
4: o Tobias fazendo empadão de frango, <risos> mas dá nossas bicadas também.
2: <risos> excelente, excelente. Eu quero falar sobre a Nerd Store, Léo Lopes. Por quê? Quem não quer falar? Por <risos> quê? Olha só, presta A Nerd Store tá sempre buscando novas possibilidades de produtos para Nerds. A gente teve uma expansão desde 2015 inacreditável de gama de produtos que a gente oferece. Mas o foco é sempre na qualidade. Sim. Você né, sabe? Perfeito. Na conexão dos temas com o público nerd, afinal somos todos nerds. Então, eu vou anunciar que a partir de agora, a Nerd Store tá vendendo um nerd, Léo Lopes. <risos> <risos> é para destruir todas as concorrentes, hein? A Nessor lançou uma linha de bonéis da marca New. Ira, Léo Lopes, com mais de 27 modelos disponíveis pra você comprar, todos com temas nerds, obviamente, X-Men, Homem de Ferro, Capitão América, Wolverine, Homem-Aranha, Hulk, Thor, Coringa, um monte de bonés nerds pra vocês que estão querendo vestir as suas cabeças também com a sua paixão. Eu vi um
4: lá do Joker, o palhaço, que eu fiquei maluco. Lá.
2: Joker, o palhaço, exatamente. Olha só, tem vários modelos e tamanhos diferentes para todos os tipos de cabeça. Tem
4: o <risos> que, que é? Que tá Para todos os tipos de cabeça é legal, isso faz, faz lembrar aquela piada do moleque da melancia, você sabe aquela do é, é,
2: Eu lembro vagamente <risos> essa piada.
4: A mãe fala pro moleque: Menino, vai na feira comprar melancia. Fala, ah, mas hein, cadê a sacola? Não, traz
2: o seu boné mesmo, querido. <risos> <risos> ah, muito bom. <risos> então, tem modelo, além dos tamanhos, tem modelo fechado, tem modelo ajustável. Sabe qual é?
4: Tem aquele que prende atrás,
2: assim, né? E tem um que já é, que já é todo fechado. Tem com redinha tem com aba curva e, Léo Lopes, hum. aba reta. Oh. E no meu tempo era algo inimaginável usar um boné de aba reta, mas agora é o que a nova geração curte. Exato. Moda é assim, compadre. A parada é ridícula num, num, num dia, no outro é irado. Mato Gomes aprova. <risos> é. Mato Gomes. Então tem todos os tipos de boné. A New Era é uma marca quase centenária. Ela existe desde 1920. E eles passaram da fabricação de chapéus no início do século para se tornar a maior vendedora de bonés do mundo. Ou seja, garantia de qualidade que a Nestor sempre busca para entregar para os nossos queridos clientes. Totalmente fenomenal. Até eu que não uso boné no dia a dia, cotidianamente, estou agora pensando
4: <risos> em usar aquele do Joker. Então,
2: oh, oh, excelente. E olha só, tem uma promoção de... De lançamento hum. para os apaixonados por bonés, que é o seguinte. Você compra dois bonés na Net Store e leva o terceiro de graça, Léo Lopes. Que excelente. para você que tem duas cabeças, você pode garantir o um boné a terceira também. Olha que legal.
4: <risos> Exato a terceira cabeça.
2: <risos> é, mas, ó, ó, é fácil. É fácil. Você vai, escolhe o primeiro boné, segundo boné e escolhe o terceiro boné. Na hora da compra ele vai ser de graça, entendeu? Você entendeu a mecânica? Eu entendi perfeitamente. Você tem que escolher três bonés, aí um vai sair de graça graça, sacou? Não escolhe dois. Não, não, tem que escolher os três e aí no carrinho... Tem que escolher eu... os três, exato, no carrinho tu O vai terceiro ver. sai de grátis. Vai...
4: Exatamente. Fenomenal. Você, você tem certeza que esse pessoal do marketing da, da, da Nerdstore tá raciocinando né?
2: direito? É, não... <risos> mas olha só, preste atenção, hum. dos 27 bonés, 23 estão participando da promoção. Tem quatro bonés aí que não se misturam com essa gentalha. Ah, então, <risos> tá. pra você saber, mas é a grande maioria que tá participando. Perfeito. Pra você saber quais estão participando, você entra no link que tem aí no post, tem o um Hot site da promoção que vai do dia 15 de julho até o dia 5 de agosto de 2016. Rapaz, Dead Store fazendo a cabeça da medalhada. Olha aí. É, muito bom. Vai lá na Dead Store, maior loja Nerd do Brasil. Música
4: e se você não estiver ouvindo o Nerdcast no maravilhoso aplicativo do Jovem Nerd, primeiramente você está bufado, você está para trás. <risos> então você tem que ir lá fazer o download, seja para o seu Android, seja para o seu iPhone. E aí você vai lá e aperta um botãozinho e você não vai ouvir a leitura de e-mails. Mas se você aí não fez o download ainda não está usando o aplicativo do Jovem Nerd, meu querido editor, que por acaso sou eu, você pode pular diretamente para... 24 minutos e 59 noites em claro Lês.
2: Lembrando, queridos nerds, que estão ouvindo este podcast pelo aplicativo do Jovem Nerd. Sim. Você já sabe que é, aqui a gente tem fotos. Não, imagens. É
4: imagens, imagens Jovem imagens. Nerd. Imagens. Tem as imagens aqui que você é, pode colocar que você está ouvindo né, do, do, do aplicativo. <risos> Tem as imagens quando fala, por exemplo, da, da, do, do, da, da arte dos fãs. É do, do momento que aparece, entra as imagens do aplicativo, <risos> é, jovem. É
2: exatamente, na tela. Só que acontece, às vezes a pessoa tá com o celular no bolso, ou, ou então não tá prestando atenção, e ela não sabe quando aparece uma imagem. A imagem que aparece de repente porque <risos> a imagem é inesperada. <risos> <risos> Exato, mas o que acontece, nós colocamos a partir de agora, para quem está ouvindo o Nerdcast pelo aplicativo, um sonzinho fotográfico, olha esse aqui ó, ó que vai tocar toda vez que aparece uma foto. Ó, oh, uma
4: imagem. Mas não adianta você aí que tá ouvindo fora do aplicativo reclamar com o editor, viu? Porque não vai entrar no podcast essa imagem só do aplicativo. Exato, e nem o som. Então não adianta reclamar no Twitter com o editor, <risos> cadê o som? Porque não vai ter som se não for do aplicativo. <risos> ou será que eu tô errado, jovem nerd?
2: Exatamente, o som só vai tocar no aplicativo, porque só lá que vai fazer sentido, que a pessoa pode ouvir. Ele, ele não está dentro da MP3, entendeu? Ele está no sistema. <risos> Sacou? Então, a partir de agora, não se esqueça, sempre que você ouvir esse barulho aqui, ó, você pode olhar para o seu smartphone que você vai ver uma o quê da Atena? Vai vir uma base jovem <risos> Nerd! É brincadeira, <risos> pô! <risos> Muitos e-mails e muitas doações de sangue, Léo Como toda semana a gente agradece o pessoal Quero agradecer o Enoque Pereira O Ezequiel Pereira O Francisco Augusto O Gustavo Dossi Igor Maciel Ítalo Reis Janaína Dornelles Miguel Sanseverino Pablo Benacchio Ramon Cidade Tássio França Tiago Alves Victor Albuquerque Alexandre Lima Álvaro Mamute Aí, Álvaro Mamute, muito obrigado, rapaz Bruno Victor E Eduardo Tomazone, muito obrigado toda semana a galera vai doar sangue, Léo e eles mandam aqui a fotinho pra que a gente agradeça, que na verdade o que importa é doar sangue, é salvar vidas, não se esqueça de você sempre se informar sobre as condições que você precisa para doar sangue, existem algumas condições então antes de você doar sangue vê se você está se encaixando nas condições ideais para doadores, muito bom exatamente, e assim como é possível doar sangue, também é possível que
4: você aí seja menino ou menina que tenha os seus cabelos com e esteja querendo cortá-los, não simplesmente vá lá no barbeiro, no salão de beleza, corta e joga fora, não, você pode doar para pessoas que precisam fazer perucas e melhorar a sua autoestima, pessoas que passam por tratamentos e caem os cabelos, né? Sim. Então você pode participar do Escalpo Solidário, manda foto aqui também para o Nerdcast, como fez essa semana a Clara Mello e também a Thaís Pinheiro, muito obrigado, olhes. Olha
2: aí, é muito bom, arte dos fãs. Felipe Melo mandou um Ozob maneiríssimo, muito bom, cara, valeu mesmo, irado. E teve também dois nerds zoando o Jovem Nerd com as minhas <risos> pinimas com as galinhas que eu tenho no Nerd Player. Temos aqui a reunião das galinhas contra o Jovem Nerd pela Débora Hotelli e a vingança das galinhas pelo <risos> Guilherme Corrêa, muito obrigado, galera, ficou muito maneiro. Yuri Motoyama, 33 anos, professor universitário, mestre em ciências da saúde, Praia Grande, São Paulo. Olá, nerds, vim aqui para contar a piada mais engraçada que o eu uhum. porém, ela só funciona se tiver no mínimo três pessoas. Ih, rapaz, como assim? ele tá falando o último, né? Esquece que é sobre a ciência do humor. Testem antes para ver o potencial dessa piada. Se não gostar, eu devolvo o tempo investido. Tá bom, ninguém devolve tempo, isso é impossível. <risos> Já perdemos tempo, então vamos lá. Pois é. Ah, ele vai contar como contar a piada. Você entendeu? Piada com instruções. É didático o negócio. Você, olha só, você tem que pelo menos combinar com uma pessoa antes que vá contar a piada. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas na piada, melhor. O combinado é, quando você terminar a piada, todos que estão no combinado terão que rir muito da piada. E vocês terão que escolher um laranja que não vai saber de nada. Ah, mas aí Caraca. é mais uma pegadinha do que uma piada, né? É uma pegadinha, exatamente. Vamos ver. Aí é aquele mostrou a Piada. Piada é assim. Hum. Então, por favor, leia a piada como Silvio Santos.
4: Eu vou fazer agora porque eu, sei, eu sou um excelente contador de piada, viu? Eu conto piada como ninguém. Mas é, existiam dois pinguins é, é, em cima de um iceberg... E, e de repente cai um raio é um raio cai é um raio caiu e o iceberg se partiu ao meio é impressionante é impressionante os pinguinhos ficaram em partes diferentes um para um lado outro para outro e foram boiando cada vez mais pra longe. Aí, o pinguizinho disse, tchau, pinguizinho. E o outro respondeu, tchau, pinguizinho doce de leite.
2: Eu não entendi nada, jovem Eu não, Mas foi muito bom você contando.
1: Eu não
4: entendi nada, mas se falou que é piada, tem que dar risada, não é verdade?
2: E dar risada, você sabe já que eu sei que eu faço assim... <risos> ah, muito bom. bom, ele falou que Conclusão. Exatamente no final da piada, todos os combinados têm que cair na gargalhada. O laranja, quer dizer, a vítima, né? O laranja é a vítima. Não vai entender nada. A piada não tem menor sentido, óbvio. E ele pode reagir de três formas. Um, Ou ele vai rir muito só para fingir que entendeu, e isso é engraçado pra caralho. E todos vão rir mais ainda. Da cara do cara. Dois. Ou ele vai ficar com o cara de tacho olhando pra todo mundo rindo. E isso é muito engraçado. <risos> Também. Ou três. Ele vai falar que não entendeu. Vai ficar dando explicações pra tentar entender a piada. E isso vai fazer com que as pessoas que fazem parte do combinado caguem em mídia de rir. Pois as explicações são as melhores. No final de contas, o riso forçado de todo mundo se torna uma gargalhada de tirar o fôlego. Bom, é um negócio que todo mundo se diverte. Variação. Se a vítima rir, você também pode pedir pra ele explicar o que entendeu da piada e colocá-lo em maus lençóis. E isso é muito engraçado também.
1: <risos>
2: Enfim, testem e venham falar como essa piada é infalível, cara. Caraca, agora eu tô curioso. Mas a gente Fazia vai ter que aplicar a... isso em alguma situação agora. Bora, hein, mas como... realmente, como ele falou, tem que ter um grupo. Quanto maior o grupo de pessoas combinadas, sim. melhor. Porque o cara vai se sentir muito excluído. É, ele vai entender. ficar com aquela cara de. É. Mas, mas não é uma piada, é uma pegadinha, né? Mas aí ele diz que é uma pegadinha que no final todo mundo tá rindo. Sim, né? claro. Tem graça. Só que sim, da, tem. da cara da vítima. Exatamente. <risos> é piada
4: com a pessoa, né?
2: Mas é porque assim, se for só três pessoas. Aí o cara, puta, um vai tá rindo, o cara que tá contando piada também. E aí ele vai, ah, sem graça, merda. Agora, se for um grupo grande, se, tiver, se você estiver numa reunião, numa festa, qualquer aí, aí é maneiro. Aí o cara é muito... Eu tenho curiosidade. Façam. <risos> <risos> Façam e contem aqui nos e-mails. Muito bom. Ou filme, né? Hoje em dia tu não pode filmar. Faça e filme Joga no YouTube. Dele. Marca arroba <risos> jovem
4: nerd. Todo mundo no Twitter. <risos> Guilherme Dressler, 26 anos, professor de artes visuais, cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Olá, nerds. Gostaria de dar a minha contribuição ao último Nerdcast. Sobre o filme End Livro, O Nome da Rosa. É um filme que gosto de passar aos meus alunos durante as minhas aulas. Acho que ele consegue abordar muitos assuntos interessantes para discutirmos em sala de aula. Os alunos que conseguem permanecer acordados durante o filme gostam muito dele. <risos> Mas sobre a história, um dos monges que escondia o livro, A Comédia, diz que um dos motivos que torna aquele livro perigoso é o fato de que A Comédia faz as pessoas rirem, e o riso mata o temor. Segundo ele, sem o temor não há fé, e se não há temor ao demônio, não se torna necessário Deus. Além disso, ele diz que logo as pessoas poderiam estar rindo de Deus e assim deixando de temê-lo também. Era numa época que era o não, temor a Deus, né? Se pregava não, mais do que a fé, era o temor a
2: Deus, né? Não podia rir, não podia achar coisas engraçadas por causa disso.
4: Outra obra que usa essa ideia do riso destruir o medo é Harry Potter. No terceiro livro, o professor Lupin, durante uma aula, faz os alunos enfrentarem um bicho papão. No livro, o bicho papão tem o poder de se transformar no que a pessoa mais teme. Quando Neville vai Enfrentar o monstro, ele aparece com a forma do seu maior medo, Professor Snape. Após Neville atingir o bicho-papão com um feitiço, o monstro continua com a forma do professor, porém agora usando as roupas da avó do
2: Neville.
1: É. é a cena é isso aí. cômica
4: faz o Neville e os outros alunos rirem e o monstro, sem sentir o medo do Neville, volta a se esconder em um armário. É isso aí.
2: Exatamente. É
4: isso aí. A minha segunda contribuição é uma história que aconteceu comigo e que exemplifica como o cérebro humano trabalha. Celebrou, por favor? Trabalha <risos> de maneira estranha às vezes. Homenagenzinha ao Dave, que não está presente hoje. Fui acompanhar a minha ex-namorada no médico. Enquanto ela falava com a Secretária, sentei e fiquei assistindo uma TV que estava ligada na sala de espera. A TV passava um programa de entrevista que é feito e transmitido apenas para a região de Porto Alegre. Uhum. Quando a minha ex sentou ao meu lado, ela chamou a minha atenção e falou baixo: Esse programa é gravado, sempre tá passando ele quando eu venho aqui. Aquele cara que tá sendo entrevistado é o meu médico.
2: Ah, o cara passou na entrevista, entrevista dele mesmo na, na sala de espera <risos> do consultório ah. dele mesmo. <risos> até
4: aí não havia problema nenhum o problema veio quando a minha ex falou não ria <risos> simplesmente ah, do nada aquele programa que era a coisa mais normal do mundo se tornou a coisa mais engraçada ah, que eu havia visto na minha vida o é meu verdade. cérebro entendeu ou não ria como? ria absurdamente disso como se fosse a coisa mais engraçada do universo
2: fudeu exatamente pra
4: disfarçar a minha crise de risos tentei esconder o meu rosto com as mãos Isso é pior? pior, tentar disfarçar é pior <risos> Tentei pensar em milhares de coisas que não são engraçadas pra tentar uhum. cessar a crise. Tipo, imagens de guerra, história triste, coisas do tipo. Porém, não ajudou muito. A minha ex foi chamada pra entrar no consultório e eu aproveitei pra sair da sala de fininho e tentar uhum. me controlar na rua. Depois da crise de risadas, voltei para a sala de espera. Acho que o fato de não poder rir naquele momento foi o um estopim para a minha crise é. de risos. Porque é, até hoje não achei explicação melhor. É, exatamente isso. Teve uma vez que eu tava no metrô é. com
2: a Senhora de Alva E aí a gente tava conversando sobre como eu detesto free talkers. Sim. Que é o termo que eu uso pra pessoas que vêm falar com você de graça, puxar assunto. Sim. Tipo, eu não quero puxar assunto com estranho. Aham. Uh -huh tipo, ah, tá calor, essa fila não sei hum. o que, eu não converso assim, né? Tem gente que gosta de bater papo português, adora bater esses papos assim, descartáveis, eu é. gosto uhum. e aí, eu tava falando que eu detesto isso, aí, no momento que a gente para de falar sobre isso, senta do lado da minha esposa uma moça e ela começa a puxar um papo de free que é foda com ela, é. e eu sempre falei que a Agatha era, tipo, imã pra essas paradas, entendeu? Aí como a gente tinha acabado de falar disso, eu comecei a rir pra caralho uhum. sabe a mulher falando com ela e eu rindo e aí a Ágata começou a prender o riso tá porque ela tá achando engraçada a situação também, entendeu? Uhum. Eu não tinha nada a ver com isso. E aí, cara, de repente ela ficou ofendidíssima, achando que eu tava rindo da cara dela, falando, Nossa. sei lá, olha, eu uso óculos assim mesmo, sei lá o que que ela falou, cara. <risos> e ela ficou ofendida que a Agatha também tava rindo, cara, tipo assim, foi uma situação muito chata. Mas a gente tava rindo da situação e não da cara dela, né? Uhum. Como é que ela ia saber? É foda. Essas situações
4: <risos> fogem do controle, né? Não
2: conseguiu jeito. parar de rir, cara. <risos> Pedro Felipe, 24 anos, professor de mecatrônica industrial, Mombassa será. Acompanho vocês desde 2008, olha aí, salve! Nunca escrevi nada e dessa vez me interessei pela coincidência do Tempo Podcast com o um capítulo de um livro que eu estou lendo. Olha, ainda bem que o Adagão está aqui, porque senão... Eu estou autorizando, estou autorizando, pode continuar. Você está autorizando? Beleza. Oh, estou. O nome do livro é As Armas da Persuasão, de Robert B. Cialdini. No livro ele aborda como somos influenciados e às vezes manipulados em certas situações. A questão do humor é abordada em um capítulo de nome Aprovação Social. Em pesquisa realizada com um grupo de pessoas de profissões e idade diferentes, essas consideram as risadas de fundo nas comédias da TV idiotas, falsas e óbvias. Hum, olha aí. Por que então o riso enlatado é tão popular entre os executivos e diretores da TV? Houve época, Léo Lopes, que hum. as sitcoms, das comédias americanas, principalmente, eles fazem muita comédia. Sim. Todas essas tinham as risadas, né, que chamam de clack, né? exatamente. Essas risadas que antigamente era gravado, mas de tempos pra cá, de, sei lá, 20 anos pra cá, ou então de mais tempo, não sei, mas tipo do Chaves, era tudo gravado. Mas a maioria das sitcoms, as risadas são ao vivo, na gravação do programa mesmo, né? Eles até avisam em alguns programas, esse programa é gravado com um auditório ao vivo, entendeu? Então a galera ri Sim. mesmo e nem sempre mesmo, porque muitas vezes eles têm que repetir a cena então ninguém acha a mesma graça de uma mesma coisa duas vezes, né?
4: Sim, exatamente.
2: <risos> mas enfim, a, a, a galera tá lá, eles captam o áudio da galera lá, é, eles interagem, né? Por exemplo, no Seinfeld, sempre que entrava o Kramer, a partir de certa temporada quando o Kramer entrava em cena, a galera batia a palma e ele meio que esperava as palmas cessarem pra ele continuar o texto, entendeu? Sim. Então tinha uma, uma interação do público com a série e isso é, faz a coisa ficar mais, mais legal e mais Bom, mas ele fala que uma pesquisa onde pegaram pessoas que consideravam essas risadas de fundo idiotas. Certo. Certo? Certo. E aí ele perguntou, por que que então esse riso enlatada tão popular entre executivos e diretores de TV? Os diretores dessas comédias seguem o que dizem as pesquisas em que a alegria enlatada, enlatada entre aspas, faz o público rir por mais tempo e mais vezes durante a apresentação de material humorístico fazendo com que achem mais engraçado. Aí lembrando, a conclusão do meu pensamento, antigamente você tinha isso em todas as comédias. E de certo tempo pra cá, década e pouco pra cá, a gente começou a ter comédias que não tinham mais risadas. Sim. Tipo Scrubs, Study Rock, Curb Your Enthusiasm, é, o programa do Louis C.K., Louis... Todas essas comédias são extremamente engraçadas e elas não têm mais as risadas. Elas contam com a, o texto e a interpretação das pessoas pra entregar a graça, né?
1: Uhum.
2: E eu acho interessante porque isso, né, prova que dá pra fazer comédia dos dois jeitos. Você não precisa estar sempre estimulado a rir pra poder rir. Sim. Outro dado bem interessante é que o riso enlatado, né, o claque, ele tá chamando de riso enlatado, mas é o claque, né, as risadas de Life Studio audience atingem a máxima eficácia mesmo em piadas ruins. Isso, de fato, é, acontece. A aprovação social faz com que o nosso cérebro aja no automático nesses momentos. Decidimos o que é correto descobrindo o que as outras pessoas acham que é correto. Isso realmente é fato de como funciona o cérebro. Consideramos o um comportamento adequado em cada situação na medida em que o vemos ser seguido pelos outros, Mesmo sabendo que os risos são falsos, eles nos fazem rir mais. Rimos mais porque ouvimos risos. E isso me leva a um questionamento. Sim. Na edição do podcast, Opa. o editor Léo Lopes... Sou eu. ...coloca risos no fundo ao final das piadas para acharmos mais engraçado, mesmo nas piadas ruins? Hum. <risos> ah, seu Léo que, que felicidade você está aqui. Será?
4: Não sei, jamais saberás.
0: Só que. Já vai <risos> sabe é é saberás. Teve
2: uma vez que, num vídeo do Gaveta, hum. a gente mostrou um, um, um bastidores na época que a gente editava o Nerdcast. Sim. E a gente mostrou que a gente tinha várias pastas com risadas gravadas Sim. do próprio Nerdcast que a gente guardava como arquivo de risadas. Uh -huh. Risadas do Blue Hands, do Carlos Volto, do Tucano, de todo mundo, né? Uh -huh. E que a gente, às vezes, usava isso para criar mais corpo de risadas, né? Uh -huh. Engraçado e então. tal. Eu já vi uma galera que, a partir dessa parada, acha que decifrou a farsa do Nerdcast. É o código
4: Nerdcast. Foi
2: decifrado. De que é tudo falso. Exato. Que ninguém
4: ri. Mas é. Mas mas é, eu vou, agora eu vou falar. Eu tô aqui, eu vou falar. O Nerdcast não tem graça nenhuma. A gravação do programa é uma bosta. Ninguém dá
1: risada.
2: Exatamente. Todo mundo sério. Eu que faço a coisa ficar engraçada. É isso aí. Não, mas é engraçado. Isso tipo, é muito raro. Na época a gente usava mais. Sim. Hoje em dia é muito, muito raro. Exato. É, é acontecer. E quando acontece é só pra dar um corpo a mais, né? Não é, não é pra criar graça numa piada que no, não, que não engraçado, entendeu? Não. Acontece às vezes de usar exatamente porque como tem uma gravação
4: no Skype com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Muitas vezes fica tão sujo que é um ruído, né? Então aí... ficam um ruído, exatamente. A gente separa, é. mas no, o banco de risadas eu raramente uso, apesar de eu ter aqui, raramente a gente usa. O que acontece é de aproveitar as mesmas risadas da mesma gravação pra poder é, utilizar no lugar de uma que não saiu legal e tal, mas, enfim. É, mas... Ah, é. Então, mas os é, é, risos são sobre... São verdadeiros, Por claro, mas o Carlos Voltor está em todos os programas, mesmo naqueles que ele não participa. <risos>
0: Eu acho meio absurdo a gente fazer um headcast de esporte e não tem nenhum oriental aqui. <risos> não,
1: eu,
5: eu,
0: eu sou descendente de coreano. Então... Ah, é, mas então você <risos> tem uma leve, uma pseudo-carteirada. Carteirada <risos> genética. É, eu sou
6: tudo que não saiu nos sobrenomes porque eu, da família da vó, tá ligado? Então, eu... Mas qual é o teu APM jogando StarCraft? <risos> Ih,
5: rapaz, <risos> agora pegou no calcanhar <risos> de Aquiles ali,
6: ó. <risos> o StarCraft serve pra cagar na sua cara que você não é bom. É.
2: é, é pra... <risos> Dele. <risos> Bom, por onde a gente começa, cara? A gente tá, obviamente...
0: Números! Números, aí por números. Parece para as pessoas bem Porque assim, alguma coisa, tem que existir um motivo pra gente estar fazendo um podcast sobre isso. Eu não acredito que é um esporte. Então é outra coisa, dinheiro.
1: Então, vamos
0: parar com essa polêmica
2: do electronic sports não poder ser chamado de esporte, porque o esporte não é a atividade física, o sentido é da competição, como uma competição esportiva. Aí pode chamar de
0: competição que tal. E-competition.
2: Que é uma merda esse nome E-competition. Mas o
3: o esportes, ele depende muito do físico, sim, cara. Ah, lá vem. Ah, da bunda.
0: É bunda que vai ficar sentada <risos> o dia inteiro, já. Caraca. Caraca. A, gente, a gente
5: não tá falando só dos jogadores de LOL. Brincadeira. É... Nossa, vou ser massacrada depois dessa. Mas olha, a questão física é verdade sim. Muitas pessoas, elas acham que isso não existe e tudo mais, mas alguns jogadores, eles chegam a se aposentar disso por causa de level. repente é. é um... Puta,
0: então é o atendente de telemarketing também é atleta. <risos> não, não,
6: não. <risos> Se fuder. A verdade é que tem treino físico sim, acho.
5: É o
0: quê? Pegar uma bolinha e ficar jogando na parede? Hein? Fica mexendo a mulher? Apertando tá? aquela bolinha, Aquela né, Aquela né? negócio de apertar a bolinha de estresse. <risos> não, não, Isso
6: o pior não. de tudo é que tem sim. É, em algumas organizações, tanto fora, e agora tá começando dentro do país também, é obrigatório fazer a academia. Faz parte do preparo aqui, assim. Academia é porque precisa de esforço físico pra jogar. É porque qualquer coisa na vida em que você faz, normalmente você praticar um esporte...
0: É ginástica faz... laboral. Tem ginástica é. laboral.
6: Não, é já que é a academia mesmo, pesado. Tipo, a galera, por exemplo, aqui dentro do próprio Brasil já tem duas organizações em que é obrigatório, é periódico, os jogadores têm que fazer exercício físico, academia, correr, e ficou, tipo assim, há, há dados que comprovam que eles melhoraram. Melhorou o desempenho deles dentro das partidas por conta disso. Mas é aquilo, não é porque tem a ver com o fato de precisar ter Vamos dizer assim, o físico pra jogar. Mas é porque eu acho que isso melhora de modo geral. Tem, acho que há tantos benefícios no fato de você. Imagina um cara que fica sentado 10 a 12 horas por dia jogando. Se ele não levantar, ele morre. Exercício físico, não é porque é aumentar o de desempenho dele jogando. Só porque senão ele só vai falecer. A expectativa de vida dele. É
5: e é assim. Cara. Não só isso, assim. Todos esses jogadores, eles têm, pelo menos, a maioria deles, inclusive já no Brasil, a maioria das organizações, elas já possuem nutricionistas, já possuem psicólogos. É toda uma, uma preparação do cyber-atleta, que é uma palavra que poucos... Não, não não. Ai, não, não, não. Mas, ó,
1: não, eu não,
5: eu, não, eu gosto. não, não, eu gosto, não. Não, 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 não. Me julguem, mas eu gosto da palavra cyber-atleta. Por quê? Porque os caras têm que treinar. Os caras que têm que treinar, tipo, de 8 a 10 horas, como o Marduk disse, por dia. E eles ainda têm que seguir uma super dieta rigorosa, têm que fazer exercícios. Então, assim, querendo Dieta não, rigorosa
6: de Coca-Cola
0: e Cheetos? É. Não,
6: eu vou ser sincero. A dieta, ela até existe no papel, gente. Mas eu posso dizer, porque eu morei dentro das Game Houses durante alguns anos, inclusive das maiores, que nós somos aqui dentro do Brasil. E a verdade é que, filho, não tem essa não. Os caras, inclusive, há uma preocupação da direção da empresa fazer. Tem cozinheira, tem o almoço pronto. Mas chega na hora, filho, todo mundo olha lá, tem tipo um arroz, feijão, uma linguicinha frita. Um olha pro outro, abre o iFood e fala assim: ah, vamos de Dominos mesmo. Pizza em dobro na terça-feira e nego come aquela merda. Cara, sério, eu peguei pavor de.
2: Pizza é ficando seis
3: mas, anos no Mas, ô, Marduk olha só. Isso aí, ô, Bárbara, eu tô criticando o Cyber. O atleta eu sou a favor, tá? Eu, eu defendo que esses caras são atletas sim. Mas. Ah, então vai se foder também, Beto. Qual é o problema Eles... do Cyber? <risos> Cara, olha só, não, não, não.
5: É, essa denominação é meio que, tipo, falar de surfar pela internet. É,
1: né? é. É, tipo
3: é, pois é, cara. Eu, o que eu acho é o seguinte, essa parada que o Marduk tá falando, as game houses, né? Você olha, é muito legal, porque você olha o mercado brasileiro, ele é muito similar ao mercado americano. E diferente do que algumas pessoas acham, o mercado americano, ele não é tão desenvolvido assim no esporte. O mercado asiático e europeu é que é o foda, assim, na verdade. É que é o forte. E você olha na Coreia, os caras, aonde eles treinam não é uma parada, você não pode bagunçar você não tem esse direito de pedir uma pizza você tem que fazer o que o coordenador manda porque lá na Coreia o, o e-sport, ele é a grande parada o, o famosão da Coreia que é o Faker, né,
2: se não me engano é o nome dele o
5: Faker, ele é o um dos Faker principais é... jogadores de League of Legends lá da Coreia
2: parênteses, eu ouvi falar que o Faker, eu ouvi falar isso lá dentro da sede da Riot Games que o Faker nunca gastou um tostão com o League of Legends que é um ah, jogo não, não. gratuito você compra, né, heróis e skins e outras coisas que você pode gastar dinheiro com. Mas ele falou que ele conseguiu tudo só jogando, jogando e ganhando, ah. jogando e ganhando. Ah, lá os RP, os RPs, RP. Não. Não não,
1: assim,
5: não. Não. não, 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 não. Impossível, cara. Ele, ele tem diversas skins, não tem como, a menos que as pessoas dessem pra não. ele de não, skins, ele. tudo mais. Ele Aí é outra anos, coisa.
1: Mas o Bárbara,
3: hum. ofereceram um milhão pro cara mudar de time. Nego vai dar uma skin pra ele pra mudar de time. <risos> 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 carro!
5: Com certeza. Ah, gente, vamos combinar, né? Não é só ele que tem uma vida muito boa, assim. Tem um, o Sumail, ele tem agora 16 anos. Ano passado ele ganhou da International, que é um dos maiores campeonatos de Dota no, no mundo. E aí perguntaram, e aí, o que, que você vai fazer com esse dinheiro? Eu falei, é, acho que pra começar vou comprar uma Ferrari.
1: Ah, que beleza. <risos> esse aqui é o
5: inimigo. Eu
1: me rendo.
6: O Beto trouxe a Coreia, e uma das coisas que, tipo assim, acho que é até meio bizarro levar isso em consideração, a primeira coisa que aconteceu quando eu pisei na Coreia pela primeira vez, para um evento de esporte, foi que alguém me apontou o dedo e falou assim, aquele é o um ministro do esporte. Eu falei assim, tá, parou, né? A gente tem tá um num país do... que tem um ministro,
2: ministro do esporte. Aí fica difícil concorrer, né? Não? O ministro do esportes? não ministro do esporte. Tem. É porque
3: é o seguinte, Caraca. lá na Coreia, alguns anos atrás, os moleques estavam jogando tanto videogame, e existe um estudo na Coreia que diz que da aqui há, acho que 10 ou 20 anos aí nesse meio, um terço da população vai ser viciada em internet e jogos lá na Coreia. Então, o que que eles fizeram? Eles tentaram levantar um partido tradicional lá, tentou levantar uma lei chamada Lei de Cinderela. O que que eles faziam? A partir de meia-noite até 6 horas da manhã, os moleques assim, as pessoas com idade de até acho que 17, 18 anos, eram proibidas de acessar a internet. E isso deu um, um mega barulho lá, porque eles têm uma cultura muito forte de jogos eletrônicos lá na Coreia. Eles têm a melhor da internet do mundo. Então, não você nem jogos de console como a gente tá acostumado aqui. A parada deles é muito jogo online. É por isso que você vê um monte de joguinho Android, um monte de joguinho de navegador bizarro, e lá na Coreia esses jogos fazem muito sucesso.
6: Sim, sim. Eu entrei na Lan House, inclusive, é compartilhar uma, uma frustração minha. Eu achei que eu fosse chegar na Coreia e fosse ver, sei lá, pelo menos um carro voando e eu olhei a infraestrutura deles é tipo assim, é idêntica a, sei lá, de é São Paulo, assim, a questão de construções, tá ligado? A, a uhum. cidade em si. Tá tudo caindo. Não é juro, juro, parecia São Paulo. Sério, parece que eu tava dentro de São Paulo. Ah. Mas eu entrei dentro da primeira lan house, eu falei assim, tá bom, a parada tá dentro, né? Porque o lan house era uma viela, você assim, não tá ligado. Eu achei que eu tava subindo, tipo, o morro do macaco do moreno. E quando eu entrei, tipo, os monitores eram, tipo, de 30 polegadas, computador que aqui custa, tipo, 12 mil reais. E a galera, tipo, toda lá dentro jogando MMORPG. É muito engraçado, porque assim, tem um ali no LoL, tem um no StarCraft, o resto é tudo farmando gold, e upando. E, tipo, isso, a cultura deles, esse tipo de jogos, é muito maior do que eu imaginava. Nossa, pois
3: é, então, e aí o que, que eles fizeram Nesse meio tempo? Eles começaram a criar clínicas De reabilitação, cara, o tratamento deles Se você for olhar, assim, se você der uma pesquisada É uma parada tipo laranja mecânica Tá ligado? O nego bota uma máquina que dá choque No cérebro e o nego fica botando a pessoa De frente pra jogos online Caraca, que pra bizarro, É, tipo, laranja mecânica pura assim, eles É,
5: pra tem... você ter no... no teogeriza Aquela parada, tá ligado? Tipo... É,
3: e eles leem a resposta do cérebro e tal E eles já até pesquisaram, viram que o cérebro Do jogador de esporte responde diferente do cérebro do viciado, mas aí rolou essa lei, quando rolou essa lei, todo mundo ficou meio puto, e aí veio um cara que ele era, acho que vereador, senador alguma coisa, e ele pegou essa bandeira pra ele, ele começou a ir nos eventos, ele era jogador, começou a se vestir de cosplay pra fazer base de campanha, tá ligado? O cara fez uma parada muito louca e aí ele acabou ganhando essa responsabilidade toda, que foi ser ministro do esportes assim, responsável pela lei porque a Federação Mundial de Esportes Internacional de Esportes, ela é coreana são eles que estão tentando regularizar como um esporte, colocar nas Olimpíadas, eles são os responsáveis por motivar esse crescimento do esporte e ele ser reconhecido, sabe
2: o eu soube que tinha muita gente né, correndo atrás disso, de virar um esporte olímpico e que a Riot Games também estava querendo transformar o League of Legends em um esporte olímpico, mas aí teve um problema muito grande que eles tropeçaram numa coisa, pelo menos no caso da Riot o problema é que o esporte, ele é uma marca deles, né? É uma marca particular é um, é um produto, não é um esporte, entendeu? Um Conceito. O <risos> é, jiu -jitsu. conceito generalizado. É uma marca Tem dono que uma empresa é dona. Exato. É como daquilo. se
5: todas as vezes que uma pessoa fosse jogar futebol, ela fosse ligada de alguma forma à FIFA, tá ligado? É como se todas aquelas partidinhas bobas de comunidade e tudo mais, eles, todas as vezes que eles fossem jogar, eles fossem entrar num servidor próprio da FIFA pra conseguir jogar.
0: É como se todas as bolas de futebol tivessem um dono. É, certo. É, 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 e o cara pudesse esvaziar a bola um dia ele quisesse. De longe. É, é isso. É, e aí é complicado, né, treinar um esporte olímpico
5: disso É, se um dia eles quiserem colocar um preço na bola, eles podem fazer é, isso. É, exato. Né, Cara,
3: exato. mas olha só, eu sou totalmente contra esporte, qualquer um deles virar esporte olímpico, certo? Eu acho que é uma roubada, é um tiro no pé gigantesco assim, pra eles, exatamente pela questão de esporte privado. Ah, tá
2: então, Mas o problema é esse, mas que enche o estádio, é isso.
0: Não vai, não vai virar esporte olímpico, é bem simples, na verdade. A intenção da Riot Games e de todas as empresas que estão por trás do esportes, de transformar em esporte olímpico. É para justamente gerar um prestígio e um awareness. para isso, para um público que não conhece. Mas essa galera que tá por trás do esportes e a galera que tá por trás dos Jogos Olímpicos, não, não tem o, o interesses em comum, entendeu? É, é, eu não vou, não vão, não vão. A não ser que gente... eles acertem a agenda de todo mundo ganha. Aí eles fazem. <risos> é, é.
1: Para, não, não só
5: isso, eu acho que pra parte dos esportes, a gente, nesse começo, se afiliar aos esportes Olímpicos, é um ganho. Mas, mais pra frente, isso talvez poderia segurar o crescimento dos esportes, entende? Vai de alguma forma.
2: regulamentado, né, e não pode evoluir pra uma outra coisa. pode mais dar choque Exato. em criança. Né? <risos>
5: não, assim, ao invés de, tipo, ter uma visibilidade tão grande quanto conseguiria sozinho, no começo ia ter um boost, só que depois ia ficar meio que atrás dos outros esportes que a Comissão Olímpica achasse mais interessantes, como, falar futebol, vôlei, enfim. Não,
3: cara, se você Olhar, ô, ô Bárbara, é assim, ó. Deixa eu fazer um jabá aqui na minha coluna sobre esporte do Jovem Nerd. Olha!
1: Oh! <risos>
3: O que que eu abordei? Eu abordei exatamente isso aí. Eu peguei os valores do esporte e de tudo e eu fiz uma comparação com as Olimpíadas. Por quê? Porque se você parar pra pensar, o futebol olímpico, ele é amador. A Olimpíada só entra com o basquete profissional em 1992, que foi a primeira vez que o Dream Team realmente entrou. Antes era amador. O boxe hoje, tentaram agora levantar a ideia de colocar o, o boxe profissional. O boxe tem regras diferentes do boxe olímpico. E todos os lutadores falaram, cara, isso é uma péssima ideia. É uma ideia de medo a Olimpíada, ela é feita para esportes amadores. Eu acho que o esporte, a reunião deles, eles conseguem, primeiro, uma audiência tão próxima quanto a das Olimpíadas, né, se eles fizerem um grande evento e com um pouco mais de tempo movimentarem o mercado. E outra, cara, não tem interesse. Assim como o esporte não tem interesse, como o Messi, nego, tá querendo vender o cara por um bilhão agora, sabe, as Olimpíadas não conseguem competir com isso, cara, não tem como, não, não tem e, como.
0: tem uma outra parada nessa questão que é a seguinte, qual jogo vai entrar pras Olimpíadas, Todos é, os é, jogos? É, exato. Um jogo, não. e aí eu os sei. outros, entendeu? É, então, não é, é tão simples, né? É, eu
5: acho também que os jogos, eles têm, tipo, meio que uma data de validade, querendo ou não. A gente tem StarCraft que, meu, bombou uma época e agora já tá diminuindo, né? Em questão de jogadores e tudo mais. Só lá na Coreia que ainda perpetua essa loucura que eles têm com StarCraft. Mas querendo ou não, League of Legends, um dia essa febre vai diminuir. E vai ter outro Mas e pode Mas a marca, diminuindo. né, ba? Vai ex Exato. Então, horrível. assim...
2: Mas mas é isso que eu queria perguntar, a longevidade desses jogos, Exato. porque o, o esporte em si, ele é milenar, ele é centenário, mas, assim, etc.
0: Ele é milenar, mas assim, a gente, o esporte, o esporte tradicional, ele tem ondas também. Também, claro. Os praticantes, por exemplo, vôlei. Ninguém jogava vôlei. Todo mundo, whatever, por favor. Aí, quando o Brasil ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas, você que lá. Mas o Brasil é tradição. Então, virou depois dessa medalha que virou tradição. Porque uhum. aí, o nego adorou, começou a jogar vôlei e as pessoas... Mas Jogaram. Mas eu joguei
5: vôlei pela minha cidade gente. Viu? Oh, olha aí, gente. Olha aí. Mas,
0: aí não, não. o Brasil não ganhou mais nada depois, e aí as pessoas deixaram de praticar vôlei, por exemplo. É, mas isso rolou com tênis, muito, muito mais forte. todos os esportes. O, Guga, não, mas olha só, o segundo esporte
3: do brasileiro é o que ganha.
2: Mas não é? <risos> é, claro Você que é. Vê, cara, A gente bota um monte de
3: lutador no MMA lá no título, e aí, pô, tem tá MMA, UFC, todo mundo adora UFC. Eu Caiu sei... todo
0: mundo e já não vejo tanto. <risos> acho, que, acho que foi o Tucano que falou, se eu não me engano, que brasileiro não gosta de esporte. O brasileiro gosta de ganhar. É, exato. <risos> então, <a> Fórmula <risos> 1 era uma febre do caralho, né? Eu acordava, acordar, ficava madrugada acordado pra ver as corridas do Seno, cacete. Seno morreu, não veio mais ninguém pra substituir o cara. Quem fala de Fórmula 1 hoje em dia? É,
2: né? galera... Só aquela
0: galera que tá galera presa. Cor, é, aquela, é, essa, que, que é fã pra caralho.
2: Grande
1: público, foda-se. Grande
2: público geral, não. Essa
1: aqui é o inimigo. Eu me rendo.
6: Com relação a, isso, a Olimpíada, no final das contas, eu acho que o que o Azaghal falou é a maior verdade. Obrigado! Porra. O público que tá fazendo esporte, galera, eles não estão interessados. Eu posso falar porque a parte que o Azagal falou assim, eu quero saber dos números. Eu, inclusive, é o um motivo pelo qual eu tô dentro desse mercado são os números. É de onde vem o dinheiro, como que ele é feito e, e por que que isso tudo existe hoje. Vamos dizer assim, o ponto de vista de quem tá fazendo esporte acontecer em relação às Olimpíadas é só a Wallace. Eles já sabem que eles eventualmente vão começar a substituir boa parte da programação na TV ver, que é, essa é uma ordem natural das coisas e eles querem simplesmente a exposição que uma Olimpíada pode dar hoje, simplesmente para fazer com que isso acelere. É, Não é interesse uhum. de fazer de mim, não, não precisa. Hoje a máquina, de, gente, é sério, o esporte, eu tô falando do Brasil que tá atrasado, assim, tecnologia, socioeconômico, tudo que você pode imaginar. Você dá uma cabeçada na parede, você nota de 100, assim, o mercado está dando muito dinheiro. O mercado de esporte está dando dinheiro para todas as vertentes que você puder imaginar. E olha que no Brasil a gente vive uma bolinha. Agora que ele tá começando, se tornar algo estruturado, isso é normal. A gente está um pouco atrasado em relação à Europa e aos Estados Unidos, que praticamente tudo não ia ser diferente, até porque o esporte está ligado à tecnologia, a computador, poder aquisitivo, é normal. Que velocidade
0: gente... de internet.
6: Velocidade de internet. Então a gente está um pouquinho atrás. E digo que eu acho isso uma coisa boa, que em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então assim, pegar esse momento agora, onde o mercado estava comentando com o Beto, por exemplo, hoje a América Latina representa 4% do mercado de esporte global. Isso é nada, praticamente. O detalhe ali é. aonde o diminuir nas outras áreas de crescimento. Então, por exemplo, a Europa hoje, ela cresceu, que tinha para crescer, os Estados Unidos cresceram, tinha para crescer. Óbvio que há uma taxa de crescimento considerável, mas é muito menor. Então, agora está muito mais numa fase de manutenção do que de qualquer outra coisa. E, justamente um lugar onde era menor, como a América Latina, está começando a vencer os problemas de socioeconômico, acessibilidade, internet, poder aquisitivo, e a maior taxa de crescimento do mundo hoje somos nós, com 22% de crescimento ao ano. O que, que acontece com todas as empresas? Todos os olhares e budgets se viram pra gente. Infelizmente, o Brasil ainda espanta muito por causa da... Gente, eu vou compartilhar um negócio que eu morri de rir. Teve um, um empresário grande que tava fazendo uma apresentação, ele tinha uma planilha que eu não vou saber explicar qual é a metodologia. Eu sei que ia de verde a vermelho várias coisas que ele olhava pra decidir qual país ele ia atacar comercialmente pra vender os, os periféricos dele. E aí tinha lá é, é, engajamentos, e os caras são entusiastas, assim, não sei o que. Na parte do Brasil não era vermelho, tava preto os impostos. Ele pintou de preto a taxa tributária, ele botou de preto. Porque ele ele disse que ele nem entende como é que funciona a tributação de direito do Brasil de tão difícil que é trazer então assim, tirando especificamente essa barreira, e eles vão ter que vencer de alguma forma através de político, acho que vai ter que se reunir, as empresas que hoje... Já jogo justo,
0: muito... jogo justo vai dar um jeito <risos>
5: É. A gente tem no Brasil, na real, não é só esse crescimento nos esportes, não. A gente tem um crescimento nos games em geral. A, o resultado da E3 mostra isso também. Que a E3, que é um dos grandes, um dos maiores né eventos de jogos no mundo, a participação do Brasil na E3 foi muito grande. E a gente tem esse resultado nos esportes como? A tal da crise econômica que muitos falam, que algumas pessoas, algumas empresas estão sofrendo. Não, dizem, é isso, não, é? não existe nos esportes, cara. E a gente tem números absurdos nos esportes, não só no Brasil, mas no mundo todo. A gente tem grandes empresas investindo em 2015, segundo uma pesquisa, quase 580 milhões, só em patrocínio. Então, isso é muita grana, só que, comparado ao que a gente pode chegar, é muito pouco ainda. Porque, como o Marduk falou, é um mercado que tem muita gente com grana. quem que pode comprar um computador que jogue um game da atualidade de esportes? É uma pessoa que tem uma boa situação financeira, pelo menos.
3: Mas aí, ô, Bárbara, olha só, é onde o quadro vai mudar. Porque, assim, o Gonzagal perguntou números. Hoje, em 2015, o mercado de esportes ficou avaliado em 612 milhões de dólares. E ele tem 134 milhões de espectadores. Só que a maioria desses são de computadores. O que a gente tem que entender é que algum dia vai acontecer
6: um jogo de celular. Calma, algum dia não. Vamos lá. A lista de jogos mais rentáveis de 2015. Em primeiro lugar, League of Legends com 1.6 bilhões. Em segundo lugar, Clash of Clans com 1.2. É Sim, mas é assim.
5: É muito bacana Clash of Clans, viu? Eu vou falar, é um jogo mobile. Eu não sei se vocês conhecem mas a gente é conhece bacana. Que essa merda
0: Todo lugar que vai <risos> Tem que estar pagando Essa porra <risos> Não tem como não conhecer
2: Não tem como não conhecer É
1: verdade Essa aqui é o inimigo Eu me rendo
6: pra quem tá ouvindo, é interessante entender como que sobrevive isso. Eu acho que, falar um pouco dos números aí que o Azaghal tanto queria saber no começo, eu acho que é interessante, assim, o que que faz o esporte hoje sobreviver exclusivamente, vamos botar no Brasil? É live stream. Esse é o pilar, assim, ó, principal, no centro de tudo que acontece hoje dentro do esporte é a live stream. Se não existisse, eu, 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 eu me arrisco a dizer que não existiria o esporte hoje, por exemplo, sem a Twitch TV, por conta de que foi nela que acabou centralizando toda a visualização que acontece. Apesar de nós já termos hoje plataformas como o YouTube, a Azul, entre outros, outras que fazem as transmissões simultâneas de grandes partidas. Mas, independente de onde for, a live stream é o foco. É uma coisa que, com certeza, o Jovem Nerd e o casagal sabem, é que existe um valor muito diferente entre um público que assiste, por exemplo, um vídeo gravado no YouTube e o público presencial. Tipo, mil pessoas presencialmente no local, há um valor naquilo do cara que tá esperando uma fila para tirar uma foto com o Alexandre e o cara e, sei lá, cem mil pessoas que assistiram um vídeo no YouTube. há uma diferença de valor muito grande, de engajamento. E no meio termo, desses dois públicos, tá live stream, porque ela não é tão pouco engajado quanto o cara que pega o celular e vê vídeo no YouTube às 4 da manhã e fica rolando o feed
2: ali, qualquer coisa que ele vê. Às 4 da manhã, ele não tá no YouTube, não.
5: site. do primo.
2: É, o é fabuloso,
5: mas o ele vermelhinho.
6: Também, ele tem um valor parecido com o cara que tá lá presencialmente. Por quê? Vamos supor, a live stream é ao vivo, óbvio, né? Imagina que o jovem nerd fala assim, eu vou streamar segunda, quarta e sexta às 19 horas Não, Diferente não, não do jamais. Do
2: deixa o é um exemplo,
0: cara <risos> dá outro exemplo dá um exemplo com o Omelete, dá um exemplo com o Omelete o Omelete faz live stream, dá um exemplo com o Omelete
6: o Omelete, o omelete faz live 19 horas, diferente do YouTube que o cara assiste a hora que ele chegar em casa o cara tem que parar o que ele estiver fazendo na vida dele pra assistir aquela live stream naquele horário, ele tem é. que mudar a hora da academia dele ele tem que mudar o horário de estudo dele um engajamento maior.
2: Exatamente.
6: É. então ele se torna muito mais cativo, e aí agora vamos imaginar uma cena, que inclusive nós temos streamers que tem, vamos dizer assim, um alcance maior do que youtubers em live stream. Eu vou dar um exemplo. Você pode ter um youtuber que tem 500 mil visualizações por vídeo, mas quando ele abre uma live stream, ele vai pegar 15 mil, 20 mil pessoas simultâneas. Uhum. E a gente tem gente no Brasil hoje que já tem muito mais que isso e não tem nenhum canal no YouTube, inclusive. Sim. Então, esses caras, eu vou dar um exemplo. Imagina aqui, vou dar um exemplo aí que o Azagal pediu, que é dele streamando, né? Que ele tem muita vontade de fazer. Imagina o Azagal streamando, por exemplo, para 30 mil pessoas.
1: <risos> é o é, mais... pra caralho. Porra, é, tudo
6: é, é, pra caramba. E para botar aí que esse valor é, é acessível. Inclusive, vários jogadores brasileiros chegaram até 50 mil, é, os mais famosos. Simultaneamente.
2: Gente, é muita coisa em termos de visualização simultânea, cara. Porque você falou, a taxa de engajamento é muito maior do que você ver um vídeo na hora que você quiser, entendeu? Sim,
6: exatamente. Aí imagina que o Azaghal tá vendendo, sei lá, um monitor da Bank, um exemplo, que vale. Não, ali, o seu...
0: livro da Nerd Store. O <risos> livro da Nerd Store. Oh, o Asagal tá
6: vendendo um livro da Nerd Store que vale mil reais, gente. Esse é o valor. livro. De é um livro Caraca. bem caro. Pode te falar, a <risos> nesse... gente, eu tô botando um preço assim, que eu sei que é a média de alguns equipamentos eletrônicos
2: que são o grande alvo da venda, né? Vamos botar
5: baixa, né? Porque é tem
2: alguns baixa, que tornam... Tem, tipo a placa de vídeo, né? Você tá mandando aí. Não, isso
5: não, só é isso, né? Tem uns mouses que são a caríssimos.
6: Ah, tem placa de vídeo aí que tá valendo 4 mil reais. Mas imagina que o cara, na hora que ele faz a publicidade, vão botar pra 30 mil pessoas, a média do que eu tô acostumado a ver ele instantaneamente conseguiu criar em torno de 150 a 130 vendas ali. Isso instantâneo. Faz 130 vezes 1.500 reais. A gente tá falando olha que valor exorbitante por um minuto do tempo dele e os números são muito maiores que esse, na verdade, de venda. E tem uma beleza que é tipo assim, imagina que você vai vender uma caneca na live stream e um cara no chat fala assim vira aí pra eu ver. Quando você vira, irmão, quando esse momento de interação que o cara, ele responde instantaneamente ali ao vivo pro cara e mostra o produto e acessa o site, se muda uma compra, não tem condições tipo, O nível de engajamento, sem assim, aquela uhum. proporção de visualização e venda no esporte ela é alta a ponto de tem gente hoje que não tá sabendo nem o que fazer com dinheiro por conta disso, sacou? Mas cara,
5: ah, tá...
0: me procura. <risos>
5: É, que esse mercado ali, em 2018, a perspectiva é atingir 1,9 bilhão. Ou seja, quase 2 bilhões em 2018. É uma quantia absurda, assim. Tem uns números aqui que dizem o seguinte. Ao redor do mundo,
0: 205 milhões de pessoas assistem esportes, é, pelo menos ocasionalmente. E desse número total, 89 milhões se denominam espectadores frequentes. E a previsão é que para o ano que vem, 2017, esse número pule para 145 milhões de pessoas. Caraca! É muito.
2: Ô, Beto, qual é o público de
6: futebol no Brasil?
3: Ah, cara, é muito grande, deve ser mais, é. deve ser ah, mais
6: não, Tem uma informação interessante, a PEN, que o, o Beto aí já conhece, ela recentemente soltou um dado em que a fanbase dela, em relação aos times profissionais, principalmente se tratando do âmbito online, ela somou vários números, inclusive de engajamento de jogadores famosos, eu posso estar falando de tema, se não me engano, dos times mais famosos, de cima pra baixo, os números deles estavam ali entre os 5% o sexto. Isso, eles estava maior... entendendo
5: o sexto. Pra quem não sabe, a Pengaming é uma organização de esportes aqui do Brasil e eles têm times de diversas modalidades. Counter Strike, aliás, Counter Strike eles não têm. Rainbow Six Siege, League of Legends, Dota, e é, eles têm jogadores de... Sim, também. Crossfire, enfim. E eles fizeram essa comparação, né, com esportes tradicionais e eles viram que eles estão ali, estão na briga, entendeu? Contra nomes grandes do mercado de esportes tradicionais.
2: É Mesmo que o público seja menor, é óbvio, você tá falando do esporte centenário, que é a paixão do brasileiro e é o esporte número um do mundo, que é o futebol mas, ô Beto, você há de concordar comigo, que às vezes você vê lá, ó, sei lá você tá vendo lá um jogo de futebol que tá passando no meio do campeonato, quarta-feira Fluminense América aí você olha para o estádio e tem 120 pessoas no estádio um estádio você tem entendeu um estádio de futebol cara
3: mas aí eu acho o seguinte eu acho que isso é uma coisa de organização Porque você chega nos Estados Unidos que tá longe de ser um país de futebol e você tem a média lá de público é 30 mil 40 mil pessoas aí é que existe as empresas que fazem esporte elas estão organizando muito bem as coisas eu não acho que um dia o esporte não pode superar o futebol eu acho que pode eu acho que tá longe porque se se pegar a última Copa do Mundo, foi 3.2 bilhões de audiência. Só na final tinha um bilhão de pessoas ao vivo ao redor do okay. mundo mesmo. Mas okay. é importante
0: entender uma coisa. A Copa do Mundo acontece há 4, 4 anos. A gente está falando de números. E eu acho que uma questão que é interessante ser observada nesse mercado e esporte é que ele acaba sendo pulverizado. Né? Futebol, a gente está falando de um tipo de esporte, onde todos os atletas fazem a mesma coisa, competem pelo mesmo objetivo. Eles têm é, posições ter... diferentes no campo, mas é o mesmo jogo. Mas tem um bilhão de times. Mas, mas é uma coisa só. Time. Mas aí você gosta de futebol. Pronto. Você pode escolher o time que você quiser, ah, o jogador que você quiser. Uh -huh. Mas é só aquele negócio, só tem aquele campeonato. Sim, Já é. no esporte, você tem, puta, uma quantidade Olympia. absurda de jogos, Absurdo. Todo dia nasceu um. Semana passada nasceu, duas semanas atrás então. <risos> Overwatch não existia e pum, ah. surgiu. Gente,
5: inclusive o Overwatch tá incrível. Eu Gostaria de dizer que, olha, a Blizzard aceitou muito a mão nisso, viu? Eles pegaram muito a hype dos FPS, né? Dos first person shooters, que tá vindo com Counter-Strike e tudo mais. E, meu, botaram elementos cartunescos incríveis, um design incrível e, tipo, toda a melemolência da Blizzard em colocar os esportes, elementos de esportes nos jogos e xablau. É,
3: mas a Blizzard fez um Team Fortress, né, na verdade. Mas, cara, o lance do esporte é exatamente esse. Por exemplo, o League of Legends ou o Dota até, um dia eu acho que eles passam, mas o que fica é o MOBA. E aí você uhum. vai ver uma outra franquia, por exemplo, o FPS, né, competitivo, tipo o Counter-Strike. Você nunca vai perder isso, você nunca vai deixar de ter um FPS na disputa, você nunca vai ter, deixar de ter um fighting game talvez o Street Fighter não esteja mais talvez o Counter Strike não esteja mais mas isso é o que dificulta você ter um mercado consolidado de uma franquia específica, porque as empresas elas não podem perder tempo a Riot já tem que estar tá pensando no que que acontecer quando a curva do League of Legends descer, porque já vai deu. descer mal. Uma... Tá ela já está pensando na
5: real ela já pensou, ela já está atrás do jogo de luta dela,
3: pois é, comprou um uma empresa que faz jogos de luta, né? Então, assim, o lance todo é esse. As empresas são esportes privados. É diferente do se você pensar no UFC. O UFC, você tem várias organizações. Você tem o Bellator, você tem o UFC, você tinha o Pride, mas ainda é tudo sobre MMA. Ainda é tudo, é regrado por uma junta específica que é além. Quando dá um, um resultado por juízes e a gente fica puto no UFC, por exemplo, não foi o UFC que decidiu. Aqueles juízes, a comissão de Nevada, ela tá à parte do UFC. O UFC tem que abaixar a cabeça e falar, não, concordo, mas enfim, vocês são juízes. Fazer o quê? Isso é diferente no esporte. É por isso que o esporte ele é tão difícil. Você tem vários escândalos que daqui a pouco a gente vai entrar com acho que a parte com a Zagal vai mais gostar.
0: Iii, eu não minha parte é dinheiro, escândalo, foda. Ó <risos> Meu formulário aqui diz que a primeira partida de esporte ou e-competition, como você quer chamar, <risos> foi em 1972. Não, não. Esse mercado... Esse, não, esse, ah, mas esse não é mercado inicia há seis anos. Efetivamente, por seis anos.
5: Tecnicamente... Mas eu não é falei mercado, falei competi... partida. O
0: mercado realmente ele existe há pouco tempo, muito recente.
5: Tecnicamente, a primeira competição de esportes aconteceu lá em Space Invaders, quando todo mundo se reuniu, acho que em Nevada, não lembro, e fez uma competição de Space Invaders.
3: Mas aí você está falando de competição, né? Porque assim, é difícil você definir aonde foi, porque em 90 a Nintendo fez aqueles campeonatos, o Nintendo World Championship, falei errado, mas a Nintendo tava lá, tava dando dinheiro, tinha uma televisão transmitindo, e aí? É esportes ou é uma competição de videogame? Então... Porque eu julgo que o Starcraft na Coreia foi aonde tudo começou, de verdade, sabe? Você tem várias competições que aconteceram na década de 70, na década de 80, até aquele documentário King of Kong, né? Que é dos caras lá que jogam Donkey Kong, aquilo é esporte. Então, Saca? É, é muito complexo é. você definir aonde começou o esporte. Mas eu acho que ele começa quando ele tem uma associação que realmente regula ele e define algumas regras, sabe?
0: 19 de outubro de 72, na Universidade de Stanford, os estudantes foram convidados para uma Olimpíada Intergaláctica de Space War, cujo grande prêmio era uma assinatura da revista Rolling Stone por um ano. Puta que verra!
1: Pelo
6: amor de Deus! Ah, olha não, só. não vale! Porra! É, não
0: é? Teve prêmio? <risos> teve
6: prêmio. <risos> pra mim, começou a virar esporte quando começou a dar dinheiro e gerar interesse.
0: Então não é esporte, porque esporte é sobre superação, sobre a conquista <risos> dos <risos> limites.
6: <risos> <Que
1: escroto.
6: risos> Inclusive, esse é um dos maiores problemas. Eu acho que esse é o ponto. Quando a gente faz essas comparações, por exemplo, o mercado de esporte, é muito novo. Então, se alguém chega pra mim e fala assim, eu quero virar um engenheiro elétrico, você dizer o caminho certinho que ele tem que fazer. Vai fazer um senado vai virar técnico, vai fazer não sei o quê. Agora, quando o cara chega pra mim e fala assim, mas que como que eu viro um narrador de esporte eletrônico? Não existe esse caminho. Ele não tem como ser trilhado, posso dar uma dica ou outra tá tudo sendo construído, tá muito embrionário sim. só que aí vem um agravante, é quando você tem um cenário embrionário, que começa a dar muito dinheiro e tem audiência, a galera ainda não sabe é esse o ponto, aqui é, no sim, Brasil é. especificamente ninguém tá sabendo direito o que fazer, todo mundo tá vendo muito dinheiro entrar, na mão de umas crianças de 17 anos, o, cara, o cara tá com Sério, o cara em um ano bota 500 mil na conta e não sabe o que ele faz. Aí do outro lado tá, sei lá, a mãe do cara tentando fazer umas camisas pra vender. Não, <risos> isso aí, o, o, é bem é assim sério, mesmo. Tá muito assim, gente. tipo Os caras não sabem ainda como que vai. Mas eu, eu acho que é um processo de amadurecimento. Sim,
5: e infelizmente isso traz também uma certa imaturidade do cenário, querendo ou não. A gente vê muito isso, quem quer fazer as coisas do jeito profissional e do jeito certo. Muitas vezes alguns jogadores, algumas organizações, elas ainda não sabem lidar direito com esse profissionalismo. Porque são pessoas que estavam acostumadas a jogar casualmente ou então se jogavam muito sério estavam acostumados a ficar na, em casa sei lá, e aí de repente você tem que lidar com fãs, você tem que lidar com pessoas você tem que lidar com negócios, com muito dinheiro, e você não sabe como fazer isso Mas
0: é, é engraçado porque você falando isso descreve muito, de uma forma muito similar, tudo que tá acontecendo com o mercado de youtuber É, é, mas é, igual, também, mas é, igual. é a mesma questão, só que com
5: outro, é, outro é viés foco, né? é um... Cara, é a mesma coisa, eu como jornalista lista que cubro diretamente esportes, eu vou falar, pelo menos os youtubers, eles gostam de conversar com jornalistas, gostam <risos> de aparecer. Tem jogador que eu tenho que pedir, implorar, sentar no chão, por favor, fala comigo. E meu, uh -huh.
6: poxa. Mas isso é uma coisa muito legal, galera. O youtuber, ele tá lá pela exposição. Isso eu posso falar porque eu acompanhei o treinamento de metade desse cenário hoje, que tá fazendo o competitivo no Brasil. A maioria desses caras tem que brigar com eles pra fazer live stream. Falta essa questão, tipo assim, o cara às vezes tá ganhando um bom dia, dinheiro, de salário, mas isso não vai durar pra sempre. E eles não entendem que se eles não virarem minimamente figuras públicas e fazer uma live stream, é uma coisa, eles não vão ter longevidade nisso. Mas eu
0: acho que isso, se você parar pra, pra pensar, é até um pouco o perfil da pessoa mesmo, né? Exatamente. É, né? O cara que é, 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 gosta é de jogar, aquele cara que, é, às vezes, muitas vezes, é mais introspectivo, gosta de ficar quieto no, no seu computador e tal. Quanto o cara ele que é quer fazer vídeo no YouTube, ele eu quer eu aparecer, eu né? Para. Eu é. sou a única pessoa que acho que faz vídeo no YouTube e odeia aparecer. <risos> continuo, continuo.
2: Justamente tá pensando, como vai ser a vida desses garotos de 17 até 20 anos quando eles estiverem 45? Eles
0: vão continuar sendo... Vai ser uma sendo... vida de milionários, os caras ganham 15 por então, ano. Será que eles vão torrar tudo? É que nem um... Joelhante. Deixa torrar e morrer novo, <risos> foda-se. Vai viver como ninguém. Vai ter um verdade de Doritos, sei lá.
5: Doritos e Pepsi.
0: Nossa, que morte horrível.
5: <risos>
0: Mas,
3: cara, depende, sabe por quê? Porque você vê as coisas que acontecem com esses moleques, esses jogadores, é falta do profissionalismo. Se você, você comparar o quadro que você tem, assim, com o Brasil Estados Unidos, que é onde a gente olha, com Coreia e Europa, é uma coisa muito diferente, porque lá, o cara, ele tem um media training, tem psicólogo, cara, são crianças, cara, são já pessoas... Bem, né? Já tem, É bizarro também. Mas tem esse é. esquema que tu falou, que o nego vai comer o um negócio e pede
0: iFood. Ah, ah, esse negócio também de psicólogo e treinador pra criança de, sei lá, 5 anos, Jordi, é, 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 é também é uma maluquice, ah, né? não, depois não, vira um não. monte de Macaulay Cook por aí também né?
1: mas dá é pra impedir
0: que eles façam isso caralho. impede nada só é fica pra... mais pirado repressão é pior ainda
3: Pois a sabe que lá na Coreia tem uma
0: empresa que ele na Coreia o cara já nasce meio pirado é, já... é pois é. É. é o Beto acho que
6: vai lembrar e a Bárbara que gera notícia sobre isso nós tivemos os coreanos que vieram pra cá certo? nós tivemos aquele apelido. de League de
5: of Legends, Legends
6: sim. League of Legends galera esses caras vocês não estão entendendo gente. eu tô sendo sincero dentro é da pirado. House, a gente olhava pra eles e falava assim e, eles não são normal vocês eu, primeiro que o cara tava banho e saia com a piroca balançando pelo dentro da casa. Eu Aí falo, a, toalha, a toalha, cara. Caraca. Meu Deus e o pior é que esses caras, a gente, teve uma vez que faltou internet, eu juro por Deus, faltou internet durante três horas e eu achei que eles iam morrer.
0: O cara não sabe o que é isso, é um apocalipse, né? <risos>
5: oh, mas não sei vocês, mas se eu fico sem internet por três horas, eu também não fico muito... Ah, não, eu também não fico legal, não. Cabeça, não. Eu
6: os jogadores brasileiros saíam, iam comer um, sei lá, no um outback da vida, sei lá, dar um rolê. Mas saiam, a gente claro,
0: vive, né? essa terra sem lei, cara, onde falta internet sempre. Na Coreia, nunca falta internet. <risos> Exato, é, por isso. É exatamente. O cara nasceu com internet. O cara, o que que é isso? Como se tivesse faltado ar. Tiraram um o ar é. do cara por três horas. <risos>
6: exatamente. <risos> Inclusive, é isso. dentro de seu inteiro, não teve nenhuma vez pra abrir meu celular e não tinha um Wi-Fi gratuito aberto liberado.
0: Olha aí, cara, é, é uma realidade <risos> muito diferente.
6: Andando na rua, tá ligado?
0: Mas é interessante, porque a realidade do coreano é muito diferente. Da nossa, então, é absurdamente diferente. A gente conhece é, histórias de empresas coreanas que os profissionais vêm pro Brasil e tal e o contraste é absurdo Sim, sim Então esse comportamento deles é realmente um comportamento não de gamer só, mas da cultura dos caras Na né? própria cultura
1: Eu me rendo
5: não só isso também, mas assim, a gente tem até da própria Europa um grande distanciamento. E lá na Europa as coisas não são tão diferentes assim, né? O pessoal não é tão bitolado, por assim dizer. E mesmo assim, meu, por exemplo, a, a Gaming House da Secret, que é uma equipe de Dota, o cara, eles têm uma hidromassagem no meio do banheiro. E Peraí. além da hidromassagem, eles têm a piscina. Então assim, é uma... É muito longe ainda do que a gente pode pensar, pode esperar do nosso é, mercado. Eu... Vamos falar um pouco
0: dessas gaming houses, porque talvez muita gente esteja ouvindo não faz ideia do que a gente tá falando. Exato, Acha exatamente. que é uma lan house, não
1: é? Não. <risos> é, não, 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 não. Eu
6: vou falar um pouquinho da convivência em uma delas. Eu não posso falar endereço nem nada disso. Não, não precisa. X9, é X9. Tá, mas
5: eu posso
6: dizer que uma delas, assim, fácil, a casa tá avaliada uns 10 milhões de reais. A Só casa? No a Brasil casa, que você diz? A casa no Brasil. No Brasil. Se concentra.
5: Até sei onde que é. É um lugar não, muito bem sim, localizado é, em São Paulo. Muito
6: bem localizado em São Paulo. O PT é o mais caro de São Paulo. Então, assim, quando eu cheguei a primeira vez no lugar, eu falei assim, vocês estão de sacanagem comigo. Não é possível que vocês um joguinho. Tá errado. Espera
0: <risos> Antes de você falar da casa em si, da sua de corretor, fala oh, oh,
6: o que, oh, que é uma gaming house. para a entender. A gaming house é um local onde, tipo assim, os times perceberam. Imagina a concentração de um time de futebol antes de uma partida importante. Aquilo já surte um resultado muito grande. No caso dos jogadores, a maioria deles são novos e eles não têm condição de se manter simplesmente jogando. Isso logo no princípio logo olha o surgiu esse conceito. Isso servia como, assim, um plus. É o CT
5: de treinamento. É, exatamente,
6: é um CT de treinamento. Você vai vir aqui e você não vai gastar com comida, com aluguel, com nada. Segundo é que há realmente um ganho muito grande, vamos dizer assim, imagina de sinergia, porque você bota os seis candangos, os cinco caras para viver junto, e isso cria e eventualmente os caras vão, vão passando a se tornar família. Então, assim, dentro do jogo, isso desde que haja um mínimo de liberdade, né, que essa questão atrapalha às vezes, até questionado hoje em relação às Game Houses, que é como que falta privacidade, às vezes, isso pode começar a influenciar, mas eles já estão começando a, a, a arrumar formas de resolver isso. No final das contas, a Game House é um centro de treinamento onde o cara vive e respira aquilo o tempo inteiro. Então, mas
2: ele mora lá. Mora
6: a lá. A e não mora. é uma coisa ruim, gente, olha. Foi a, foi a melhor experiência da minha vida. Eu tenho que a gente imagina que a gente era um grupo de pessoas onde a gente jogava coisas que a gente gostava. E vamos supor que mesmo que o treinamento seja um pouco mais severo, seis, oito horas de treinamento direto, ainda assim você está treinando porque para esses caras, a glória vale mais do que o dinheiro e eu não estou zoando. Eles gostam de receber o dinheiro, brigam por ele mas eles trocariam qualquer dinheiro pra serem campeões mundiais, por exemplo. Eles estão lá pela glória. Isso
3: mas, ô, é... mais olha só. Aí é que tá. Esse lance da Gaming House, ela mostra como o jogador ainda, como é um mercado novo. Porque nenhum desses caras ainda ainda tem a preocupação de, peraí, eu casei, mas eu quero ser um jogador. Eu quero morar com a minha esposa. O lance da concentração Não do real,
6: futebol... Já tem. Tá acontecendo agora já. já Não, foi.
3: então, tá começando a acontecer, mas a concentração do futebol, ela serve exatamente pra assim, cara, você fica na sua casa, nos treinos, você mora na sua casa, você vem com Cumprir seu horário de treino, fazer tudo direitinho Mas vai pra sua casa com a sua esposa Três dias antes da partida Ou quando a gente viaja, ou quando tem uma puta competição Tipo Copa do Mundo, você se concentra ali Um mês, você se concentra durante um tempo Mas a gaming house E aí onde eu escuto tanto essa diferença De por que, que o mercado europeu e o mercado Coreano, eles conseguiram se profissionalizar Um pouco mais forte Eles têm o mesmo problema, são pessoas muito novas Esse faker aí ele é um moleque de 15 anos Que não consegue nem sorrir para nenhuma foto eu Duvido tem 20 deixar anos foto do moleque sorrindo. É porque é Sério, mas porque ele é problemático, porque ele não fala com ninguém direito, porque ele é um moleque que sofreu muito bullying e tal, não sei o quê. Mas assim, qual é o lance? A falta, essa profissionalização, de deixar de ser uma casa onde um monte de moleque vive junto, onde a roupa fica no chão, não, onde é uma é bagunça. A eu já morei com cinco amigos, eu sei como é que é isso. Você morou
0: na Game House, Beto? Ah, ele morou na Cerveja House. É Smoking House.
6: Eu vou dar um exemplo da PEN. Os caras são assim, ó de tal hora até tal hora treino, tem que acordar a tal hora, tem que dormir a tal hora, de tal hora até tal hora discussão sobre rever replays de jogos e tudo que é fora do treino, tem os psicólogos que vão lá semanalmente e o time virou outro depois de... Assim, é, é notável a diferença. Tanto é que todas as outras organizações hoje se preocupam com essa questão do psicólogo, quanto que isso mudou, porque essas são crianças que tem uma super exposição e muito dinheiro. Mas no final das contas, a casa, ela é organizada, ela é. é uma mais, a beleza que eu tava falando é que assim, quando termina isso tudo, às vezes dá duas horas da manhã e a gente fala assim, vamos assistir alguma coisa? Imagina você dentro de uma casa onde todo mundo gosta da mesma coisa que você. É uma experiência inexplicável, cara. A gente sentava e via o mesmo anime, ou o mesmo filme, ou jogava o mesmo jogo, pegava um stick um ia jogar um Street faz todo mundo junto, cara. Era tipo. Mesmo
0: X-Videos é. Mesmo Xvideos. <risos>
5: então, mas, que eu acho que o que o Beto quis dizer nisso é justamente que isso, de certa forma, traz uma falta de profissionalismo. Por quê? Porque você não tem uma relação com os seus colegas de time de profissionalismo. Você tem uma relação de família, cara. Você é, mora quero... com eles, você compra partilha todos os seus momentos com eles. E querendo ou não, você tá trabalhando com eles, na verdade. Você, se você for mal no que você faz, e todos os seus colegas de time forem bem, desculpa, você vai sair é, do time. Exatamente. Então você vai ter que se desligar dessa família.
0: Pois é, é meio bizarro, né? Para pensar Exato.
5: Eu acho que de certa forma, o que o Beto disse, tem sim razão, cara. Porque é necessário perder um pouco esse quesito de família, sendo que, na real, os esportes é uma questão muito sanguinária. Não foi bem Desculpa, você tá fora. E aí tá. você vai ter que. Ah, mais um familiar.
6: O tênis é assim: se perguntar quem ganhou o Roland Garros, o cara até acerta. Perguntar quem é o segundo lugar, o cara nunca vai saber. Eu acho que. Tudo assim.
3: bem. Não, mas olha só, cara, aí é que tá. A profissionalização, o esporte. Esses moleques hoje eles estão tomando porrada. Você pode perguntar, você tava no meio. A preocupação dos moleques é estar tá sempre por cima. Porque sabe que vai rodar, se não é merda. Existe um peso gigante na cabeça do moleque que tem que ser trabalhado até nessa questão. Olha só, eu tô vendo isso que você tá falando, por exemplo. Pô, aí dava às horas da manhã a gente ia jogar. Às horas da manhã tem que estar tá dormindo, cara, porque você é um atleta, você tem que acordar cedo e dormir bem faz parte da melhor parada possível pra você ser um atleta.
0: Se você falar, ah, a Game House sou muito maneiro, né? O lugar onde a gente Parece joga, um é. e... Era
6: um sonho.
1: Você pode dizer,
0: colocar de outra forma. <risos> forma, você pode colocar que é um internato, <risos> ou Exato. você pode colocar que você tá trabalhando 24 horas por dia. Exato.
3: O que é. não é saudável, sabe? O ah, Cara, você tem que sair um pouco, você tem que se
2: divertir. Ah, mas, ah, só, peraí, Marduk, você morou numa Game House e e foi o jogador competitivo, certo? Eu não fui como jogador competitivo, eu fui como streamer, não é? E também trabalhando dentro do
6: office da parada, mas eu morava dentro da Game House. Mas tudo bem, você teve a experiência,
2: beleza. E o que eu quero dizer é o seguinte, quando você senta pra jogar videogame, relaxar e tal, você tá ali pra se divertir. Mas quando você tá sentado pra treinar, já muda um pouco, sabe? Você já começa a encarar a coisa de uma forma diferente. Eu sei porque outro dia eu tava jogando o Ranked do Overwatch e tinha um cara putaço, com o um time, que tá perdendo, o cara porra, meu irmão, você tá fazendo isso caralho, vai tomar no cu, vai tomar no cu o cara
5: falava a palavra que ele mais
2: falava era mas, peraí, você joga cu.
5: partida ranqueada pra se divertir? Você não aprendeu nada na então, internet? Né? É,
2: então, aí eu fiquei pensando, caralho, por que, que o cara não tá se divertindo, isso aqui é um jogo, para pra brincar aí eu pensei, puta, mas eu tô no ranking, então o cara tá
1: puto, que ele nada, tá perdendo o ranking,
2: e aí ele tá com outra visão do jogo, ele não tá ali só pra relaxar que nem eu tava, entendeu? Ele tá com outra parada, tudo bem que ele não deve ser um e atleta, senão o cara... Ah, é, rapaz, você composta. joga Dota, você joga League of
5: Legends, não é pra se divertir, não. É pra passar
2: raiva. É, é isso aí. O cara passa raiva, então. É isso que eu tô querendo dizer. Quando você se coloca numa posição de pressão, de treinamento, que você tem que... Sabe, você não tá jogando pra brincar. Você tem que fazer a parada certa, senão o seu time vai se fuder e você vai ser culpado, caralho, não sei o não, que Não passa a ser uma vida mais estressante do que divertida? Né? Nesse caso, o sonho, não, é, não perde um pouco daquele negócio de sonho. Ah, eu vou morar numa casa, um monte de moleque da minha idade vai ficar jogando o inteiro? Perde,
6: inclusive, isso eu não vou negar que é um problema tanto a questão da família desse sentimento que se soma aí que foi o que o Beto e a Barbara falaram quanto a pressão. Eu vi vários deles desmoronarem psicologicamente por vários motivos. Inclusive hoje está acontecendo. Isso é um problema. Aí eu não, não há o que esconder.
0: É, porque o cara não só vai perder a partida, o jogo, o campeonato mas o cara pode perder a Game House, né? É, a, vida a vida do cara, no geral, né? É. Eu
6: vou te falar que sair da Game House era ruim, hein? Nossa Senhora, mas é só, a parada é, é isso mesmo. Na hora de demitir é terrível, gente Eu vou te falar Tipo assim, eu já ouvi histórias, assim Não vou falar de onde De que se escondia as facas da casa Quando tinha que demitir alguém que E era isso? muito engraçado Porque alguém acordava de manhã E não tinha faca na gaveta e Eu já sabia que ia dar merda <risos> <risos> brincadeira a parte, realmente, esse era um momento muito triste porque a ligação do cara com o time era muito grande os psicólogos hoje trabalham nisso, gente é, importante que é um problema, mas ele está sendo trabalhado os psicólogos estão o tempo inteiro tentando aumentar essa relação profissional e menos só de amizade, e é porque é inviável hoje, não dá pra você trazer esses caras vêm de todos os estados do país Pois é, é, isso, é isso que, que eu é queria adecuado. perguntar,
0: essa realidade da game house internato, é uma realidade só no Brasil, que pega realmente pessoas que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, que às vezes não tem uma condição tão boa, e a game house é excelente, porque dá uma condição bem melhor cara ou isso é uma realidade de Estados Unidos, Coreia e Europa? Não, geral. É, geral, é, geral isso mas
6: tá é importante lembrar, lá fora já, eles já estão começando a perceber, mas o motivo foi até outro, foi nem um psicológico. Começaram a perceber que a privacidade, alguns pontos, era interessante, tipo assim, ainda não fizeram nenhuma mudança, mas já se conversa lá fora em mudar o formato da game House, mas assim, é porque a estrutura e o dinheiro que está chegando está se tornando o suficiente para dar um espaço para cada jogador ficar. Hoje, por mais que ele ganhe esse dinheiro, é porque se você perguntar para o menino, ele não quer, cara, isso que é o. Puto. Você chega pra alguém Game House pra assim, você quer ficar longe dos seus amigos muito dia, você joga aqui o dia inteiro, ficar trancado dentro de uma casa com 17 é anos, vai, vai lá que eu vou pagar um AP, um aluguel pra você e você vem aqui treinar. O cara não
0: quer. O que eu ouvi, eu não sei se é certo, mas eu ouvi o seguinte: não sei se essa é a realidade do Brasil, mas o que eu ouvi é o seguinte: que os jogadores de, de esportes, não esses casos extremos que vocês falaram coreanos e tal, mas a maioria dos jogadores médios ali que jogam competitivamente, o salário deles nem é tão alto. Eles ganham uma grana melhor quando eles ganham um prêmio, ou eles fazem uma grana boa com venda de produtos e marketing esse tipo de coisa né? vende camiseta vende sei lá o que é assim ou não ou isso é uma informação errada não, sim é, é assim sim. É e também
5: não... depende muito do jogo como vocês falaram em questão de esportes tradicionais a gente também tem ondas de esportes no momento a gente tem em alta muito Counter Strike League of Legends só que antes muitas pessoas ganhavam horrores de dinheiro com StarCraft e mais pra frente a gente vai mudar vai ter outras mudanças de ondas né e a gente vê como ao mesmo tempo que depende de jogo, também depende do nível. Porque aqui no Brasil, existem jogadores de League of Legends que recebem de, sei lá, 500 reais um salário, até salários absurdos, assim, por mês. É, tipo, salário, salário mil. não É importante separar é, isso. salário não, desculpa. É, é, rendimento. é rendimento do, é um, do cara.
6: Total, por exemplo é. eu, eu tô responsável por uma organização que se chama Keep Gaming, que foi justamente esse momento em que eu migrei saindo da PEN e passei a ter a minha própria organização junto com um investidor que acreditou na ideia e investiu que é muito dinheiro, inclusive, pra você poder manter uma máquina dessa funcionando. Muito mesmo. Tanto é que hoje não existe no Brasil, e a Barba principalmente, que tá acompanhando de perto, sabe, não tem ninguém que é, tipo assim, mais ou menos, só tem tubarão. Todos os donos de organizações dentro do Brasil são tubarões. Todos eles. E eles fazem isso mais até mesmo do que pelo dinheiro, mas pela relevância que isso te dá no mercado. Mas que beleza? sentido,
2: tubarão, você diz? Ah, então,
6: dá pra... Tubarão é com muito dinheiro. Dinheiro muito... pra é, caralho. É, é, tipo assim, não vou citar nome, mas assim, tem dono de organização hoje, tem dinheiro infinito hoje no Brasil. Uhum. Ele não precisa daquilo, mas é aquilo que eu falei, não é pelo dinheiro sim pela relevância. Então, por exemplo, hoje os jogadores vão, vão botar como eu monetizo os meus meninos, né? Que eles jogam hoje dentro da QQA eles recebem um salário. Meus, men
2: meus meninos.
0: Meus
2: meninos. <risos>
0: <risos> é um <jogo> <risos> <risos> Cafetão
2: de... de... <risos> <risos> de
0: gamer.
6: Não, mas isso virou meme. Esses meus meninos, inclusive, eu pensei as assim. A galera... Agora, depois desse podcast, pode, galera...
5: ver, pode <risos> ter certeza que virou meme mesmo, é. viu? É. A
6: galera foi um lá, depois vão até visualizar. Mas assim, o salário normalmente é bem baixinho, gente, comparado com o rendimento total. Eu vou dar um exemplo. Uma grande organização vai pagar aí, tipo, pro cara muito pica de dois até, vamos botar seis mil, oito mil reais fixo por mês. Mas alguns desses jogadores chegam a 20, 30 mil reais por mês de. 8 mil?
2: 8 mil, não é baixinho, caraca?
5: Não, de 2 a 8. Então, é... mas alguns mês. tem tipo 30 okay. é, pau por mês. É, então, é mas, é sim, sim,
2: então, então, tá mas
0: qual é a diferença do salário pro rendimento?
6: Porque o salário é o time que paga. Então imagina, eu vou usar como exemplo a Riot, ok? Rito Gomes. A Rito Gomes. Você <risos> paga. <risos> ela paga um FII para cada split que eles chamam, né? então nós temos dois splits durante o ano, e ela paga um valor, X, lá. Quantos mil reais pra organização? A organização usa isso pra bancar, mas também pra Dividir em cada um dos jogadores um valor. Então, soma o salário que a organização paga, mais o salário que... E aí, isso tá virando o... o mercado tá atendendo pra isso todas as clubes, os donos dos jogos, etc. Elas estão começando a se envolver pra fazer isso com as outras franquias também, não é? Não é só no League of Legends, vou usar ele como referência. Aí, vem mais o dinheiro de patrocinador pessoal. Então, por exemplo, eu agencio os garotos. Então, eu vou atrás do patrocinador, uma parte fica para a organização e o restante vai para os jogadores. Uhum. E você ainda tem a própria doação que eles recebem na stream. Você tem o que eles chamam de subscribe que é uma de 5 dólares que os jogadores podem colocar, que alguns deles chegam a ter 200, 300, 400 subscríveis por mês. Algumas dessas plataformas pagam por hora assistida. Os jogadores, de hoje esse é um dos maiores volumes de dinheiro. É importante lembrar que teve uma pessoa no cenário que recebeu uma proposta de 200 mil reais para poder trocar de plataforma. Plataforma, o cara fazia numa aqui, ó, num site. E falou lá, assim, no, tu, no
2: YouTube, no Twitch, para mudar pro YouTube, por exemplo.
6: Sai da Twitch aqui e vem pro YouTube. 200 mil para você fazer isso. Então, assim, aí a gente chega em valores astronômicos essa soma de... é agregado, né? O cara consegue fazer... É a questão do exemplo que eu dei lá do livro do produto que você vende. E por isso que a organização, no final das contas, ela nem faz tanto dinheiro. É porque ah, eu ganho... Um... Pá. Pá, calma, calma. <risos> faz dinheiro. Mas é proporcionalmente o que eu quero dizer assim. Baseado no dinheiro que passa pela minha mão hoje, a maior parte vai para os jogadores. A organização ganha o dinheiro. Mas a maior parte vai para a mão dos jogadores. Uh -huh. Só que é, o, o detalhe é, é que mercado. ela me dá um poder para... Imagina, se eu tenho hoje 12, 14 filmes dentro da organização que eles conseguem vender. Centenas e centenas de peças e computadores completos em valores absurdos de 10 mil, 4 mil reais. Quando eu sento de frente com um desses representantes de periféricos como esse, isso dá uma relevância muito grande no mercado. Você, você negociar de N maneiras. Tanto é que a organização nunca é o único, vamos dizer assim, o único investimento do cara. Ele, aquilo é tipo um ponto onde ele atua em mais outras áreas dentro do esporte eletrônico. Você tem um broadcast, enfim, você consegue... O networking na verdade ele é muito forte dentro do esporte nesse momento porque ele é muito pequenininho. Ele ainda está vivendo aquela bolha que eu falei. E aí qualquer relevância que você consegue ganhar nesse meio, resulta em mais dinheiro ainda que você pode ganhar mais pra frente. O que tá todo mundo fazendo, na verdade, é uma caminha de gato. Tá todo mundo preparando o terreno pra algo que, tipo assim, todo mundo olha pro esporte no Brasil hoje e pensa como um, um rabo do cometa. Eu posso fazer uma, um refrigerante hoje tão gostoso quanto a Coca-Cola, mais barato que a Coca-Cola, mais bonito que a Coca-Cola. Mas quando eu tentar botar ele no mercado hoje, eu vou ter que gastar um caminhão de dinheiro, porque não interessa se o meu produto é melhor. Ela já, já é dela. Então, uhum. todo mundo que está entrando no mercado hoje, ele, o cara olha pro esporte e ele pensa assim: se eu parar mil garotos no meio da rua e perguntar para eles, algum de vocês joga futsal ou
0: joga. Nossa, que papinho de aliciador no cara.
2: Cuidado, cuidado! Um exemplo, exemplo. Oh, Oi, garotos, vem
0: aqui, por favor. Você já pensou em bater fotos profissionalmente? <risos>
6: Eles vão falar que não Mas aí pergunta pra eles E console o computador? Você joga? Joga você vai nada é. Falar que sim, sim Então sim. todo mundo tá vendo esse long shot Todo mundo tá vendo Todo mundo quer entrar nesse mercado Mesmo no momento onde pode ser um risco Ou você, não, não você tem que botar um pouco de dinheiro no bolso É porque é muito mais barato entrar agora Se quem tá perdendo essa janela nesse momento Vai tomar um susto daqui a 10 anos O cara não vai acreditar No que, que vai ter acontecido com a grade da programação E eu já posso dizer que vai mudar Vocês vão ver nos próximos meses As nossas emissoras, as maiores A gente já tem programas Como no Band Sport, a, a BSOG não é Que transmite o próprio Hatsune E o Call of Duty, no qual eu participo eu Apresento, que é a segunda maior audiência do One Sports A gente só uhum. perde pro Jungle Fighter Então, tipo assim, tá mudando, tá mudando O mercado tá mudando e todo mundo que tá de olho nisso Mais atento, não tá se importando tanto com a rentabilidade Que é o caso, por exemplo, das organizações Mas o cara tá fazendo um long shot Ele sabe Sim. que dentro de alguns anos Isso vai se tornar um mercado Provavelmente um dos mais fortes que a gente vai
1: ter
3: dentro dessas coisas das regras e tal tem uma das coisas mais importantes que mudou o conceito do esportes até do maior esporte de todos que é o League of Legends essa coisa que a gente discutiu bastante do mercado se profissionalizar que a Bárbara fez um dos maiores furos que mudou o jogo né Bárbara olha aí. nossa
5: não sei se é um dos maiores furos né? Cara, mas...
3: você mudou regras do jogo assim e... olha aí
5: e, rapaz ouviu, a responsa <risos> bom o que aconteceu foi o seguinte de 2015 para 2016 a gente teve uma mudança muito grande no cenário de League of Legends no Brasil, que foi a proibição da existência de equipes irmãs. O que seriam equipes irmãs? São equipes de uma mesma organização, só que com jogadores diferentes. Então, a gente tinha a organização da INTZ a Red e a INTZ normal, Cabum Black e Kaboom Orange. Enfim, de 2015 para 2016, a Red chegou e falou assim, galera, a gente vai acabar com essa farra aí, por diversos motivos. Até porque, se você pensarem, né? Você deixa esse tipo de duas equipes competirem numa mesma competição, aí vai que a final fica entre essas duas equipes. Tipo, é, tecnicamente a, o cara que comanda tudo poderia decidir quem que ia ganhar, entendeu?
2: Exato, é verdade.
5: Então a Riot chegou, botou o pau na mesa e falou, galera, ó, vamos parar com essa palhaçada aí, acabou isso daí, acabou essa farra, vocês vendem os seus times, vocês fazem o que vocês quiserem, mas acabou isso daí, é só um time pra cada organização. Pois bem, aí o que aconteceu? As organizações brasileiras começaram a baixar os pauzinhos para se livrarem das equipes irmãs delas e alguém algumas organizações venderam, outras organizações simplesmente demitiram os jogadores, enfim, só que eu acabei descobrindo que uma das organizações, que no caso foi a NTZ, ela falou que ela tinha achado compradores anônimos para outra equipe irmã dela, que era a NTZ Red no caso, e eu descobri que não era bem assim. Indo um pouco mais a fundo, as duas organizações Organizações ainda estavam em controle da mesma família, basicamente. Era o filho de um dos donos da NTZ e a namorada do outro dono da NTZ também. Caraca, olha só. É... Uma investigação
2: ativa, construção ativa o bagulho ali. É, Lava
5: Jato,
1: mano.
5: Eu descobri que eles tinham falado que não, que eram compradores anônimos e tudo mais, e pessoas que preferiam ficar no anonimato, só que não era porra nenhuma, era só, tipo, o mesmo grupo familiar fazendo parte ali de um esquema bem boladinho, assim. E aí a Riot Games, ela, a própria Riot não percebeu isso, e aí eu fui atrás da documentação das duas organizações e tudo mais, e eu juntei umas provas e tal, e aí acabou rolando isso, mas não sei se foi grande é, divisor não, de águas. Caraca, assim.
0: você não traduziu uma notícia americana já é uma parada foda. <risos> 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 tá, exato! Ela fez a notícia, você fez a notícia, juntou prova, pô! Porra, porra
1: que que rato.
6: Rato. Esse caso, inclusive, eu conheço, não obviamente jamais mais, vou citar os nomes aqui, mas eu com essa galera que juntou isso, não é? Imagina assim, o, o, por exemplo, rolou um chat do dono da equipe com os jogadores. Falando bem assim, já me comuniquei com o fulano de tal, na Riot não vai dar nada. Relaxa, tá tudo bem. É, errado. exato,
5: tem isso lá no uh, uh, é, IG. não, cara. na época eu era do Omelete. E aí a... tem as prints que eu consegui disso tudo. Tem. Não, peraí, peraí,
2: o que aconteceu? A Riot, qual foi a merda que eu não entendi qual foi a, Porque a, a merda não, que disse, deu?
6: Tudo, Tinha gente da Riot no negócio. Porque de acordo com a fala do cara, é como se alguém da Rádio estivesse compactuando com ele, entendeu? Uhum. Isso, isso, isso o negócio foi muito sério, foi tipo... Nossa, e o mais engraçado é tipo assim, e aí galera, não comenta com ninguém não, tá ligado? Tipo assim, o bagulho era muito sério, que às vezes eu fico olhando de fora da situação é assim, cara, pelo amor de Deus, leva a galera pra tomar um café e conversa com eles um chat no Facebook ah, é. isso, tá Não, satisfeito.
5: isso pra jornalista é prato cheio, né, meu? Tipo, demora pra gente reunir esse tipo de coisa esse tipo de prova, demorou pra caramba pra juntar tudo e tal, mas meu ver aquele chat foi tipo Yes, foi a chavinha dourada assim.
2: Você não temeu pela sua segurança, essas porras? Eu é
1: não imagino. que é essas porras. Tipo... Não, envolve é o mas... mas... <risos> Os
5: caras Net. Sai de casa não, meu irmão. Não. <risos> Ah, acho que eu sou amiga do pessoal que eu meio que delatei. Então a gente ficou de boa, porque eles viram que eles fizeram besteira, entendeu? Então até hoje o pessoal lidou bem com isso, porque eles viram que fizeram coisa errada e pronto. Vida que segue, assim.
3: Mas exato, olha aí o, esse grande lance do esporte ser privatizado e de ser todo esse problema vida que segue. Isso é corrupção o cara fez corrupção, mas é vida que segue porque não, não...
5: aconteceu nada com ninguém da Ratch, entendeu? Tipo, Nem
3: eu... com o cara que fez <risos> merda, e no máximo ele perdeu é o time dele, puta, perdi essa falou, renda
2: aí, tu não pode é isso que aconteceu? Tu não pode ter esse time não, rapaz tá maluco, foi isso?
5: É, a Riot, tipo depois de eu ter postado isso a Riot foi atrás e viram que tinha realmente uma ilegalidade, também, né, depois que eu fiz o trabalho deles, mas tudo bem Nossa, meu Deus, então, eu acho que eu tô me entendo umas encrencas nada falando essas coisas, mas tudo bem. E aí depois eles viram que tinha ilegalidade mesmo, e aí aplicaram punições, e foi isso mas ninguém da Riot Games foi demitido Sentido. Tecnicamente, ninguém... Não aconteceu nada, Tem... cara. É, não, aconteceu é, não
1: aconteceu nada. nada. Só, só de desfez a parada.
6: É, teve uma pizza terrível e o cara que errou, aprendeu que dá pra dizer que ele for fazer um cochave. ele vai na real ali, chama pra uma pracinha e troca a ideia. Não faz mais no chat do Facebook.
5: E eu perto de
0: jornalista, né? <risos> aqui
1: é o inimigo. Eu
0: me lembro o esporte ele
3: tá tão parecido com o esporte que ele já teve também um caso de doping teve um jogador de CS o Semfis yeah. Semfis não, doping? é cara ele tava dando uma entrevista Você tomou
0: Coca-Cola com o Todd? o que,
5: que... <risos> Cara, inclusive Coca-Cola demais pode ser considerado tal em viu? Pois é. é. O <risos> que
0: ele
3: tomou é Daryl, né? Uma parada que não é a retalina mas ele muda algumas coisas, assim, mas ele é a mesma coisa, ele é pra TDAH, né? E o cara falou assim, ele falou, é, tipo, mas geral, e o cara é da Cloud9, um dos maiores times do mundo e tal, e o cara falou, é, geral, quando tá jogando o campeonato, toma essas paradas aí. Mas o que é negócio de TDAH, de,
6: de atenção?
3: É
5: transtorno de déficit de atenção é. e Sim. interatividade. é porque aumenta a
6: concentração, ô Alexandre. Você fica extremamente mais concentrado. Ele é tão, velho. Eu é já trincado, usei. Trincado lá no monitor.
5: Ih, olha só como calma, assim.
6: Calma, calma. Mas pra estudar, isso é importante lembrar. Calma. É, é errado. A Ritalina, ela aumenta muito a concentração da pessoa. Muito. É fora do
2: normal. Ah, é aquelas drogas que negocia pra estudar, pra memorizar a coisa, essas coisas. É, ele transforma
5: isso. o estado de atenção do indivíduo.
2: Só que no jogo é surreal, gente.
6: É. Um jogo onde é decidido por a Wario, no um meio que reflexo. Quando você toma algo como esse, e assim, é uma prática comum, tá? É por isso que tá surgindo já o antidop inclusive eu acredito que a Excel vai bater muito forte aqui em cima disso, em todas as suas disso que ela é, a, vamos dizer assim, a responsável por boa parte das coisas. Vai, vai
3: dar em nada, nada. Duvido, vai dar em nada. Sabe por que eu... que não vai dar em nada? Quem é que patrocina a maior parte desses campeonatos?
5: <risos> é, eu te amo, cara. É tu, sério. É, <risos>
1: não vai dar em nada,
3: <risos> velho. Vai tirar o dinheiro que o nego bota lá? Não vai, velho. Não vai dar em nada, cara. O nego vai entender que, tipo, beleza, tá? vão passar um pano por cima daqui a pouco e, e tu vai ver, não vai dar impor nenhuma.
6: É porque o jogador vive da glória, como eu falei, e pela glória a galera vai entrar na. muita gente entrar na onda. O cara quer ganhar, não tem essa, não tem desenrolo Então, assim, eu espero de verdade que você esteja errado, porque é algo que pode se tornar um, um problema gravíssimo.
2: Você... Não, mas peraí, mas como é que pegaram esse cara? Chegou a assim, dizer, oh, você, Fulano, vai fazer xixi aqui no copinho, é isso? Não, o
5: cara foi tonto mesmo. Ele chegou e falou assim, ah, não, o geral usou mesmo. O cara deu uma entrevista. sério? É, o cara deu uma entrevista. <risos> deu uma de X9, <risos> O cara tava ele deve ter falando. um antes e falou assim: Ah, não, vamos lá, vamos dar essa entrevista aí, cara. Não, eu <risos> espumando pela boca e falou isso. <risos> <Pesado>. cara, <risos> o engraçado
3: foi que o, o repórter até pergunta pra ele. Foi, o repórter tinha perguntado, ele falou: não, já tomei a Daryl, tá? Pra fazer os negócios. Falou, pô, mas você não tem medo ou vergonha de falar isso? Ele falou: não, porque todo mundo faz. E aí foi onde deu uma merda. Explodiu. Só que assim, qual é o problema? Você não tem uma regulação pra doping hoje. Dia, ou pelo menos na época que o cara pediu. Não tinha. Agora, eu já tem, já. Qualquer coisa que você vai regular doping pra atenção pra essas coisas todas, você vai cair nesse problema que eu tô te falando, cara. Você vai tirar o dinheiro de quem financia a parada. Você foi na Coreia, você sabe que qualquer La house que tu entre, espetinho de lula seca e energético,
6: velho. Tem de cigarro, muito cigarro, pelo amor de é Deus. É mesmo? Caraca. É. Esse, esse aí o fumódulo dentro da La house, dentro, assim, os caras entram, gente, eu juro, era uma salinha de vidro que o cara entra e fica fumando lá dentro.
2: É muito zoológico, eu já vi isso, cara, é muito bizarro.
6: É. Mas, parte
3: é essa.
2: É
5: energético, cara. Como é que você vai
2: tirar o energético? Não, mas peraí.
5: Essa parada... a ah, droga. Não é um energético. É foda, porque, velho, vocês entraram no assunto que eu tô fazendo uma pauta. Mas tudo bem.
0: Ih, vão queimar outra gente.
1: <risos> Caralho.
0: Caralho. Oh, é a pauta
1: de ender. Ai,
5: Caralho. Ó, é o seguinte, velho. Você tem, assim, basicamente o efeito da ritalina, do aderal, que são quase o mesmo tipo de medicamento, em um ser humano, num cérebro considerado meio que normal. Cara, basicamente você tem o mesmo efeito em um Cérebro, se você tomar seis xícaras de café. E 6 xícaras de café é o que? É tipo uma latinha de energético. E tem tipo várias, vários GIFs. O Bulldog, que é um jogador conhecido de Dota, meu, tem um GIF dele. O cara, é tipo, é um ogro. Ele pega duas latinhas de Monster, daquelas grandes, abre as duas e entorna as duas. E vai jogar, tá ligado? E é isso. É um patrocínio muito grande de Monster, de TNT, de Red Bull. Tô falando os nomes mesmo porque é isso aí. Mas todas essas marcas, elas acabam patrocinando fortemente o ramo dos esportes. E, cara, no final, é tudo doping.
1: Uhum. É,
6: tem jogador hoje no Brasil que ele nem senta uh, pra jogar. É, é, é assim mesmo, gente. Né? O cara cobra da organização. Assim, quando ele sentar na máquina pra ele jogar, tem que ter um Red Bull do lado. Se não tiver, ele nem joga. Ou então ele, ele joga, mas, assim, vai reclamar um bocado. Ele quer a latinha de Red Bull dele ali antes de jogar.
3: Cara, é só você ver o Diogo na BGS. assim. A gente enche a cara de Red Bull antes. Já viu como é que ele fica?
2: <risos> ele fica maluco, mesmo. <risos> A gente já viu
0: o olhar, o olhar fica diferente e fica vibrado mesmo. <risos>
2: Fala dos prêmios dos maiores campeonatos que são assustadores. Os mundiais, eu digo, né? Tem muitos campeonatos, mas a gente tem os mundiais de LoL, de Dota, que são muito expressivos. O que, que esses caras estão pagando para os vencedores?
3: Cara, o The International, acho que é o que mais paga, ele pagou 18 milhões no de ano que? passado de dólares.
2: É... De internet ou de Dota?
3: De Dota. Dota 2 tá entre as maiores premiações hoje. Tá na frente do League of Legends. mais é demais. E afinal é no Madison Square Garden.
6: Caraca! Não, mas tem uma coisa muito peculiar nisso. Assim, o LoL faz muito mais dinheiro que o Dota, tá? E o Sim. Dota nessa lista dos 10, por exemplo, ele mal aparece. Mas tem uma, um, um porquê disso. A soma, na verdade, do Dota no ano passado, Betão deu 34 milhões, somando todos os campeonatos. Enquanto o LoL somando tudo, sei lá, dá 2 milhões, alguma coisa assim, é tipo, diferença é, é astronômica. Só que aí, eu acho que uma coisa legal de falar do Dota, é que a gente tem, perdão, eu vou pedir pra vocês me lembrarem o nome do, do cara da Valve, que a gente faz meme com ele pra caramba. Tá o ele, ele já falou abertamente, gente, que ele não gosta de esporte. Ele já falou isso, cara, ele já falou isso, tipo, no palco. Não gosto.
3: É, Você mas sabe? olha só, a diferença, eu acho que vem exatamente nisso. O Dota 2, ele tem um aporte financeiro pra premiações e
6: tudo, da Valve. Não, da comunidade, vem da comunidade isso. É A galera não compra lá
5: um Exato, é o Battle Pass, na verdade É um esquema muito bacana Que ele traz o ingresso Do The International, que é o maior Campeonato de Dota 2 do mundo Além dos outros campeonatos que são Considerados Majors, né, da Valve E eles vendem o Battle Pass Que 25, se eu não me engano Por cento do valor da venda de cada um Desses, vai diretamente pra premiação E agora a gente tem uma premiação Total de tipo No momento agora tá 16 milhões Ano passado chegou a 18 milhões e agora o pessoal espera que ultrapasse 18 milhões, chegue novamente ao recorde mundial de maior premiação dos esportes, né? E aí você vai ver. Ano passado a equipe campeã levou 6 milhões sozinho. Então são 6 negros.
3: É porque assim, quando você olha, por exemplo, o International, ele é um evento da Valve. Você pega a ESL, é diferente. Ela organiza, ela começou organizando os grandes campeonatos, mas ela organiza campeonatos de vários jogos. O grande lance do Dota é que a Valve, a empresa portuguesa, ela faz a movimentação pra que funcione. O Gabe New é o cara que sobe no palco na final pra falar, tá ligado?
6: Não <risos> sei, mas a galera criou um meme que foi bem assim, o Gabe você assim, não quero fazer isso, não quero fazer isso, não vou fazer. A galera encheu tanto saco, ele foi bem assim, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou botar um brinquedinho aqui pra vocês comprar, já que vocês estão me enchendo tanto saco pra fazer, aí 75% do valor é meu, 25% eu vou e coloco ali pra poder vocês ficarem felizes e, e nego consegue colocar 18 milhões de dólares com 25% disso, dá pra soma aí quanto é que ficou pro Gabe 72,
2: no total. <risos>
6: assim, é bizarro. A comunidade sustenta essa premiação, cara. É incrível. Não é a empresa. Eu sei que isso parte dela. É inexplicável. Eu acho que no Brasil
5: é muito. Não, complicado. é completamente inexplicável, na verdade. Porque, é. o, na verdade, o gênero Moba, ele nasceu da comunidade, né?
4: Olha a, a doteira gente, aí. Sim. Olha a doteira não, doteira mas
5: não,
3: não. Ele nasceu no <risos> Dota. <risos> não, mas
5: ele nasceu no Dota. O O Moba foi o Dota. Exato. É isso que é. eu ia falar, Beto. É isso que, é. que você falou. Porque o Dota ele nasceu diretamente do Warcraft 3, né? Que a comunidade começou a fazer modificações do Warcraft 3, começou a fazer mods de jogos. Dessa forma, nasceu um mapa chamado Defense of the Ancients, que foi, tipo, Caramba, meio que, que o Deus. precursor dos MOBAs, Multiplayer Online Battle Arena. Enquanto quanto à
2: propriedade intelectual, o pessoal no início era só um mod, e aí podia mesmo, era isso mesmo, mas aí quando o negócio virou, quando a Valve comprou e virou negócio mesmo, eles, eles largaram toda a, a IP do do Warcraft, como é que funcionou isso, que eu não sei não
6: foi nem a Valve, foi o negócio primeiro foi o Heroes of the New Earth, se eu não me engano que veio antes do...
3: não, não Heroes of the New Earth, o Ron veio depois o lance foi que os caras que eles fizeram o Dota, o Dota era da Blizzard eles não podiam vender, não podiam fazer nada e a Blizzard, cara, a Blizzard, se você pegar no Warcraft 3, quem jogou aquela época não é só o Dota, o Tower Defense começou ali também, você tem a galera que mexia no Warcraft 3 e criava jogos, aquele kit lá de desenvolvimento que eles tinham foram feitas muitas coisas assim que hoje a gente vê por aí nos videogames e tal. A galera mandou bem, era o Dota All Stars, né? Que foi o que eles lançaram é e tal.
5: Sensacional. Pois é. Só que
3: depois disso, quando virou o Dota, eles meio que assim, o Ice Frog, que era o desenvolvedor, a Blizzard não dava suporte pro cara. Aí o, a Valve falou, vem pra
6: cá, maluco. Vom, vamos Exato.
2: fazer. Não, mas ele largou a IP, né? Largou a IP do Warcraft
6: né? Então, mas se eu não me engano, Roberto, você falou ah, que não, mas eu acho que a primeira plataforma MOBA depois que a galera, tipo assim, tirando o Dota, que não foi o ROM, não, acho que a primeira plataforma que teve.
5: Então, só que não, no não caso sabia. não teve disputa de, é. de, da Blizzard e tudo mais, o que aconteceu foi que quando o Ice Frog se consolidou muito em Dota a Valve chegou e falou vamos conversar aí, cara, vamos fazer uns rolês aí muito loucos, fazer um chabão e criar um jogo. É. E aí... A Blizzard
3: cagou, e Exato. o Lance, o, o Alexandre que você tá perguntando da IP, o Dota ele não era da Blizzard, a Blizzard não pega os personagens,
2: os personagens mas
6: nada deles foram levado pra lá, ué.
3: Não, mas não foi levado. Eles criaram... Assim, capa não, quem joga no Dota Uou, é
6: claro São os mesmos faço. personagens.
3: <risos> é a mesma
6: coisa, cara. Uhum, é a mesma uhum,
3: coisa, tá? uhum. Eles fazem as mesmas coisas e tal. Agora já mudou um pouco. No Dota 2 a coisa cresceu muito mais. Assim, a mesma coisa, não, não, não tem essa diferença. Mas eles mudaram uma coisa ou outra e aí você vai falar o quê? Entendeu? Só que o grande lance do Dota é que mesmo a Blizzard, quando o Dota 2 veio pra Blizzard, você já tinha um mercado consolidado de MOBA porque o Dota Star ele ficou em muitos anos sendo aquele grande jogo que ele cresceu nas LAN Houses o Esporte todos eles são basicamente isso você não vê de onde vem não tem como você acertar agora que o mercado está se consolidando que você vê empresas geniais como a Blizzard, que já conseguem montar um planejamento para preparar um jogo para ele virar Esporte mas a, até então e eu acho que vai continuar sendo assim quem dita o rumo das coisas é a comunidade quem ia dizer que o CS ia virar aquela coisa toda que ele virou na época lá, de 2004, 2005, que ele bombou. O CS
2: era o mod do Half-Life, né? Exato!
3: entendeu. Exato. E hoje a Valve fez o quê? CS Go! É o segundo esporte mais forte que tem
2: hoje, como? entendeu? Como é possível? Como
1: é ah, possível? Eu vou falar,
5: eu vou falar a história é... do CS no Brasil. É o seguinte, tudo começou nas lan houses, cara. Muitas organizações hoje no Brasil de esportes, a própria CNB. A CNB, ela nasceu como lan house, né? que tinha esse nome, e é muito louco isso, porque o cenário competitivo inteiro de Counter-Strike nasceu das pessoas começando a fazer corujão, começando a jogar bastante nas lan houses, aí juntava, juntavam os cinco melhores, fazia, ah, vamos jogar pela lan house? Vamos. Aí, sei lá, tipo, era monkey. Aí, ah, os cinco melhores jogavam pela monkey porque aí eles não precisavam pagar a hora deles. E aí eles se juntavam contra os outros caras da lan house da, da esquina. Ih. E, cara, foi aí que começou. A...
3: Esse lance é engraçado porque trabalhei numa lan house, né? Não sei se todo mundo sabe sabe? E numa Lan House eu organizei campeonatos, eu vi, eu participei bem desse momento que começou a acontecer as coisas, eu tinha meu timezinho da Lan House e tal, tinha um time que a gente jogou uma vez assim, no, inclusive na Manca, aqui do Rio de Janeiro, e era assim, ah, porra, os caras tão aí, ah, quem é o cara? A Made in Brasil, o nome do time. Ah, pô, legal, esses caras aí, os caras jogam pra caralho. Mentira! Cara... Aí você vai olhando depois, ele é, tipo, talvez o maior time que o Brasil já teve no cenário. Por quê? Porque eram os moleques que jogavam, que participavam de campeonato aqui, campeonato ali, de repente, pô, vamos participar num campeonato lá fora? Vamos. Os caras ganham, olha aí, os caras ganham. Aí quando os caras voltam, eles falam pros amigos deles, aquela galera que faz virada na lan house, que vira a noite jogando, o cara fala, porra, ganhei. Ela fala, também quero. E as lan houses viram isso, mas aí é que tá a parte aonde hoje a gente ainda vive um resquício. Era tudo muito amador. Então a galera que tava fazendo essa parada toda, ela perdia dinheiro, cara. Nego achava que tava ganhando dinheiro fazendo campeonato de jogo não sei o que, o caramba. Mas não, o nego tava perdendo dinheiro, porque era uma organização amadora, era uma coisa amadora, o esporte de verdade, ele só consegue acontecer quando a SL entra no mercado. Se você pegar a história do esporte, quem faz o boom no mundo inteiro e traz de volta o próprio Evo, que é a grande competição de fighting games, cara, ela sambou nas pernas durante muito tempo. Agora o Evo consegue se consolidar, mas eles não sabem direito e aí, pra onde é que eles vão correr? Porque todo mundo só quer saber de MOBA hoje em dia, e agora de CS. CS é, é, é strikers, Counter Strike track
0: que a gente jogava naquela aula? é yeah,
1: exatamente
0: <risos> isso mais do que nunca prova que o mundo dá a volta
1: aqui é o eu me rendo
2: Será que a popularidade desses jogos está ligada à acessibilidade do Counter-Strike ser um jogo antigo que roda em qualquer computador? Mesmo o CSGO tendo sido atualizado, né? Ainda é um jogo leve. Todos os móveis são jogos leves que rodam... Não, o, o Dota na
5: verdade é um jogo bem é. pesado.
2: É? é? Não é bem pesado, mas é ah, né?
5: mas É, é levemente como... lá, gordinho, né? Assim... Ah, mas,
2: pô, tu não precisa de uma pois? placa de vídeo de mil reais pra rodar. Tu, não, tu não roda? Não, mas
5: Pô. você não consegue rodar o Dota num notebookzinho qualquer, não. Em League of Legends você consegue. Heroes uh -huh. of the Storm também. Que uh -huh. A Blizzard tem uma ótima estrutura com seus games de, tipo, deixar nivelado pra maioria dos games. Não sei como tá o Overwatch, mas Dota é meio pesadinho, assim.
2: Mas o fato deles serem jogos gratuitos também, o CSGO não é, né? Mas o, o LOL e o Dota são. A,
6: a melhor referência que eu posso te dar é justamente a tabela dos jogos mais rentáveis do mundo em 2015, por exemplo. Hum. Que o primeiro é o, o League of Legends, acessível. O segundo é Clash of Clans, acessível. O terceiro, fazem é Crossfire. Não, então,
3: mas aí eu ia entrar no Crossfire, eu tava guardando um espaço aqui pro melhor esporte de todos os tempos.
6: Tô fechando a chamada aqui, galera. Olha só, depois eu volto, tá? <risos> Não, mas é porque
3: assim, ó, pra quem joga, já jogou esses jogos competitivos e principalmente quem já disputou partida de campeonato de CS e tal, você sabe que a precisão do CS ela é muito grande. Toda a delícia de se jogar Overwatch e que as pessoas estão aí maravilhadas porque o controle é perfeito, porque todas as classes conversam umas com as outras, você precisa isso é jogar CS competitivamente o CS competitivo, não é aquele forfã que você bota um monte de louco, metade no CT, metade no terror e, e vai é completamente diferente, então eu acho que o CS, ele tem essa parada ele traz o um nome, porque ele foi um dos grandes esportes, tanto que o Hall of Fame dos esportes, o primeiro jogador que vai entrar lá, que é talvez a maior lenda do esporte é o um jogador de CS, é o cara que fazia um vídeo que todo mundo ficava maluco eu acho que o CS tem essa força, mas esse lance do ele ser acessível, Alexandre, ele sim se mostra forte e ele se mostra como crossfire. Eu me lembro que a gente estava em São Paulo, na BGS do ano passado, e eu descobri o crossfire e eu falei contigo, lembra? Que eu falei, caralho, o jogo mais jogado no mundo, é um jogo que ninguém nunca ouviu falar. É, yeah,
6: eu não tinha ouvido falar. <risos> mas então, ele não é o mais jogado no mundo à toa, é assim. Todos esses jogos que estão na lista dos mais rentáveis, curiosamente eles existem um público muito forte num país aí. Vou deixar você chutar, é um país que tem um pouco de gente dentro, não é muito, não. Ah, galerinha, Tem uma galerinha lá, tem uma galerinha lá nele. É,
2: um... é, é o que? É China? Assim,
6: algumas das <risos> empresas projetam <risos> um jogo pra ser acessível, porque na China o cara trabalha 18 horas por dia e troca o salário dele por um saco de batata e dois já oi. O cara não consegue comprar um PC bom. A maior parte desses jogos são hiper populares na China. Tanto é que até os jogos mais recentes, que se tornam populares na China, são jogos que de alguma forma eles foram muito bem projetados para que eles, no gráfico mínimo, por exemplo, e aí respondendo a sua dúvida, é o Overwatch, tá muito bom nisso, tipo, tem lá, muito bom, ruim, terrível, mamãe me salva, monocromático. O jogo roda lindo, tá ligado? O é, que mal. meu
5: computador dá pra ir pra lua com ele, não queria me gabar, porém. Ô, louco,
0: hein? na verdade dá pra ir pra louco com qualquer celular que a gente tem, né? <risos> é ele <verdade>. já <risos> pensar, é
1: <risos> <risos> A
6: cidade tá ligada diretamente ao sucesso, sim, hoje. Ô, Porque o jogo é muito
2: tosco, cara. É feio. É. Demais. É, for... é for... o CS também, cara. É tipo assim, é muito viagem no tempo. O cara que gosta de jogar Battlefield hoje, tu vai olhar e... Que porra é essa? Como é que o nego tá jogando isso? Aí é
3: que tá, Alexandre. Não é pelo gráfico, cara. Esse é o sentimento do esporte.
2: Mas não é só o gráfico. É tudo, cara. É, é a evolução natural do FPS. É você poder jogar. virar <risos> com a arma e não atirar só from the hip. Ô,
3: Alexandre, você não é jogador de esporte, cara. O esporte...
5: Ih, tá atirando com a sua cara. Não, é verdade. <risos> não, eu não sou mesmo,
1: porra.
3: O Alexandre, ele gosta de um jogo que seja um jogo imersivo, que seja um jogo preocupado com os pequenos detalhes. Uhum.
5: Tá tentando consertar o
3: negócio. Né? Eu, eu sou jogador de console também, eu entendo essa diferença, sabe? A diferença que você tem de jogar um Battlefield, de você jogar até um Call of Duty, é um jogo muito do esporte competitivo. Mas assim, o lance todo, quando você vai jogar, por que, que eu brinco dizendo que o Crossfire é o maior esporte de todos os tempos? Porque você tem que ver o que que é uma competição de esportes, cara. Ninguém nunca viu algo parecido quanto um campeonato de Crossfire. Cara, cara.
5: Cara, isso eu concordo com você. Por que,
3: que não poderia ser
2: feito a mesma coisa com Call of Duty, com o Não, com é Bado diferente. É Por quê?
5: Porque os caras levanta na mesa e
2: falam
1: assim É isso aí, a
3: favela, meu irmão! <risos> ele criou a melhor uma das melhores situações de campeonato de esporte, que primeiro foi com um time perdeu, aí o cara levantou e ele fez, saca oh, o hang-loose? Saca o hang-loose? É. Então, o cara levantou e com as duas as mãos ele fez o hang luz aí o narrador eu não sei o que ele tava pensando, <risos> o cara virou, eles ganharam, e a lá fez um double hang luz de pé aí
5: não, aí não quem <risos> entendeu o que que significa um dos melhores momentos da história do esporte brasileiro, pois senhoras é. e senhores, narrado ninguém pelo entende o que
3: que significa o double hang luz de pé, mas hoje o, no crossfire o double hang loose de pé, ele é uma humilhação, assim, não faça isso que tá não, porrada, o que sei. que é o double
2: hang de pé, não é entendi, só levantar
6: e tirar uma onda anda, mas tem que um é momento... levantar e fazer hang com as duas mãos, cara. É só isso, cara.
3: E na final, o entrevistador perguntando pro time que perdeu, virou pro maluco e falou assim, pô, mas aí, o time perdeu, vão treinar mais pra ganhar o próximo, o maluco pegou meu vai que treinar, o caralho, acabou essa porra desse time, eu vou embora, vai embora, cara. Crossfire é isso, cara. Ele é <risos> fantástico, cara. Você tem que ver, bota no YouTube aí, qualquer competição de Crossfire, é espetacular, cara, porque ele é o resumo do sentimento interior do esporte. você quer ganhar, velho. É entendeu?
5: o puro creme do e-sport.
2: Você tá falando de comportamento off-screen. Você tá falando de comportamento na parada. Não, não tá falando do jogo. Você tá falando por, que, que, por que, que esses caras gostam de jogar esse jogo tosco. Mas cara, esporte então, primeira...
5: é justamente não, isso. Não, não, é a mistura do Brasil com o Egito sem ser uma música do El-Chan <risos> entre um joguinho cara. e um esporte, velho.
2: Mas, por exemplo, a Ubisoft tá agora investindo em esporte também. E aí eles estão lançando jogos que são preparados para esporte. Por exemplo, o último Rainbow Six... Uh -huh. Rainbow completamente Six. preparado, desenhado pra ser a competição de esportes. As partidas são rápidas, ultra-táticas. Meu minha opinião, foi uma ótima transição do que que era um jogo de campanha, etc, e tal, do Rainbow Six, pra um jogo esporte. Agora, é um jogo pesado, é um jogo de console grande, de última geração, de placa de vídeo foda e tal. Assim como eles vão lançar o For Honor, que é a mesma coisa. E toda pegada de esporte, de MOBA e tal, isso aqui, mas é um jogo pesado, de ultra-gráficos e tal. Você acha que isso vai pegar, ou é alguma outra coisa. Que faz Ô, Jovem
3: Nerd, olha só, você tem que pensar que a Ubisoft ela tem um grande e que é o Just Dance. Tem gente que pode não acreditar, mas ele é um grande jogo de esporte que a Ubisoft tem. Inclusive,
5: entendeu? nosso brasileiro, Diego, ele é bicampeão mundial de Just Dance. Talvez
0: Boa. seja um dos únicos reais em esportes, <risos> inclusive. É, faz um puto
3: exercício, né? É. Mas assim, cara, há muito tempo eu tava conversando com o Marduk sobre isso, que a gente tava conversando exatamente sobre esse lance da comunidade, fazer e você não vê de onde vem. A gente tava conversando sobre o The Division, cara. O The Division, ele tá aí como um candidato, cara. Por quê? Porque a comunidade abraçou o jogo. Por quê? Não sei. Porque o jogo é bom? Ah, o jogo é legal pra caralho? É. Eu adoro jogar The Division. O que, que ele tem de tão grande? O que, que ele tem? Não sei. Ele só é muito divertido. E aí você pega e você joga. Eu acho que assim, o problema é esse lance. Você vai começar a ter agora milhões de empresas como você já tem. Tá saindo um milhão de mobs. Aí. você tem o Paragon agora que saiu, você tem aquele outro que deu completamente errado, ó, o Battleborn, que ninguém mais sabe o que que é, você viu o Evolve saindo e todo mundo falando, porra, Evolve, o caralho, morreu também, você ah, viu é. o Titanfall saindo, morreu também, então assim, não tenta forçar, aí é que tá, você tá se perguntando, pô, mas por que
6: o Crossfire, por que o CS, porque a comunidade abraçou, cara. Não é porque é acessível e tem mais gente jogando? Então, é porque, tipo assim, o melhor exemplo que a gente pode dar disso daí é o Sonic, gente, a Blizzard criou o jogo pra totalmente casual. E a comunidade cargou falou assim, casual? casual? Não. A primeira semana de Rastron já tinha competição. Aí a Blizzard tomou um susto, o que que eu faço? Meu Deus do céu. Tá virando competitivo, o nego tá fazendo campeonato o tempo inteiro, as streams estão dando audiência no campeonato e ninguém quer ver o casual. O que, que tá acontecendo? E de repente o jogo virou hoje uma das maiores competitivos Isso que o Beto tá falando é tipo, a maior verdade. Se a comunidade quiser vai virar, se não quiser. O uh -huh. um exemplo é o Smite, gente. O Smite da Level ela colocou um caminhão de dinheiro pra fazer com que esse jogo funcionasse. Pagou premiação alta, pagou os maiores estudo aqui do Brasil para poder transmitir. Não pegou. E não pega, se a comunidade não quiser, não pega.
1: Agora... Não pega
3: no Brasil, porque o Smite ele conseguiu um nicho que inclusive esses, esses que eu citei o Paragon e o Battleborn, eles estão... Seguindo esse nicho Eu até gosto muito do Paragon Tô jogando Gosto realmente de assim É um jogo bem competitivo Aí é que tá Também tem esse lance Da diferença, né No curso de game design Que eu fiz A gente tinha que fazer Um elevator pitch, né O, o treino pra isso E fala assim Olha, eu vou te dizer Um jogo que, porra Ele tem lanes Ele é num ambiente fechado Não sei o que é, Descrever o Dota Só que fala assim Puta, ele é na primeira pessoa Acabou Isso é o Smite A grande sacada do Smite É que ele traz Uma visão diferente Mas ele pegou A level up Tentou botar no Brasil O Brasil não pega por exemplo, World of Tanks. A gente tem uma equipe brasileira,
6: mas eu não vejo ninguém se importando com esse jogo. Não, ele tem na campeonato lá fora e ele na é russo, pelo amor de Deus. Na Rússia, o World of Tanks é um. Pé um... russo e tanque de guerra, né, cara? Não tem como dar tá errado.
3: <risos> mas é, é o que eu tô te falando: a gente não pode olhar o cenário brasileiro e achar que ele representa o cenário mundial. Uhum. A gente tem essa mania de olhar o nosso meio social e falar: todo mundo faz, todo mundo diz, quando na verdade existe um mundo muito maior. O Brasil, ele é no esporte, ele é focado em pequenos nichos. Ele é MOBA, ele é FPS e tem aquela galera que nunca vai deixar de jogar FIFA.
6: A audiência era muito complexa de jogar. É tipo assim, eu já falei dentro da própria ESL hoje na hora de avaliar os produtos deles, não é? É uma responsabilidade minha. Dentre elas está a audiência. Por que está dando certo? Por que, que não tá dando? Então assim, você vai falar de audiência hoje. Você tem que pensar como que é uma partida do Joãozinho 1-2-3 contra o Pedrinho 457. Muita gente olha para a audiência do Counter Strike na hora que tá jogando a SK, é né, que é o antigo time da Luminosity, pegando 40 mil views, 50 mil views numa stream brasileira, e o cara fala assim, nossa, o CS tá com muita audiência. Não, cara, assim, ó, até quem joga campo minado online vai assistir torcer pelos caras. É o Brasil sendo representado em dos maiores eventos de esporte do mundo. Então, tipo, eu não jogo CS e vou estar torcendo pelos caras. Aquela audiência, ela não é do jogo em si. Você descobre qual é a audiência daquele jogo quando você bota o cenário amador dentro do Brasil pra jogar entre ele. E você vai ver, por exemplo, a audiência do CS, até com os times que estão dentro do Brasil hoje que são menores, não chega nem perto disso. O LoL, se você pegar os times amadores, a audiência do jogo em si, ela tá muito ligada a essa questão do hype, de você tá torcendo por alguém que tá te representando em outra escala. Se, se não for os tops, a audiência de muitos desses jogos, ela não é tão grande. Curiosamente, um dos jogos que tem uma audiência de assim, vanilla maior é o Rastone. O Rastone é incrível. Eu não faço ideia do porquê, mas você pode botar dois random pra jogar, que a galera quer ver, mas eu acho que é porque mesmo quer ver os outros se fuder, né? Então,
2: deixa eu perguntar um negócio do Rastone. adoro o jogo desde o Close Beta. Realmente gosto muito foi o caso game que me pegou. Só que eu, eu tava aliando o seguinte: se você pegar dois jogadores top. Top? Baladinha?
0: <risos> top?
5: <risos> Churras? Uma serva?
2: Gente que chega no topo toda a season, cara, e atleta, o cara tem o melhor deck, ele não tem misplay, o cara não vai errar, ele pensa rápido, ele não sei o quê. Se você pegar dois caras desses, que não erram, que tem os melhores decks, etc, não é um jogo de sorte? Não, porque o
6: jogo começa a ser jogado antes de você ir pro campeonato. Hoje, as premissas de um jogo de card game, eu vou usar como exemplo o Hearthstone. Os campeonatos oficiais da Blizzard Hearthstone são, no modo conquista, que eles chamam. Então, se você ganhou com uma classe, você não pode mais jogar com ela e você é obrigado a ganhar uma vez com cada uma das suas classes. Aí vamos botar que é uma melhor de cinco. Então, você vai levar, na verdade, quatro decks. Um vai ser pro ban, que um deles é banido, e você tem que ganhar pelo menos três partidos com cada um dos seus decks. Não, ok. Quando você, tem... você tá montando o deck em casa, você já pode ter perdido. Você já perdeu na hora que você montou. Não tem a ver. Os dois jogadores vão jogar, eles não vão errar nada. E eles são impecáveis. Um veio com uma composição, por exemplo, a um metagame que a gente chama. Então, você tem decks que são mais fortes. O cara em casa, ele pode ser preparar então, pra mas o só... um campeonato melhor do que o outro, e isso já vai, independente do cara errar ou não, ele já vai passar o
2: carreto. Não, mas é porque depende também. Do... Às vezes você tem cartas que são ótimas para um determinado oponente, para um herói determinado. E aí, se não é aquele cara, você se é fodeu. Você não mas, tá isso é... É mas isso é estratégia. Mas Eles você fazem... sabe quando
6: a antecedência, com... o que, que você vai enfrentar, ou não sabe? Não, não, mas você faz um negócio chamado match score. Então, tipo assim, você pega ó, tem quatro decks, que são os quatro decks mais fortes do formato, por exemplo. Você bota isso na sua cabeça. Aí, aí você, eu vou dar um exemplo do modo conquista. Você tem três opções para montar os seus baralhos. Ou você pega todos no mesmo arquétipo, ou seja, você tem vamos botar aqui que você tem controle, agro e mid-range. Eu acredito que você sabe a diferença desses três decks é tipo de decks mais uhum, rápido e mais lento. Sim. Como você é obrigado a ganhar uma vez com cada deck, correto? Você é obrigado a ganhar uma vez cada deck. Ele pode montar três decks dele e assim, os meus três decks não vão perder para um deck controle. E ele aposta que todo mundo da primeira chave até o final vai ter pelo menos um deck controle. Então ele não interessa para ele se ele tomou 2 a 0 Essa estratégia pode garantir com que ele chegue lá. Tem Aí mesmo. você tem outras, por exemplo, eu posso ir pra ganhar de uma classe específica, o Xamã é o mais forte de formato hoje. Então eu vou montar uma composição que eu não perco pra Xamã e tenho um enrante razoável contra o resto. Aí ele dá sorte de encontrar, por exemplo, 80% de todos as, os confrontos com pelo menos um Xamã na composição. Há muita estratégia, muito antes de entrar no campo, entendeu? Uh -huh. E a prova é que o top 8 dentro do Brasil, por exemplo, na competição principal, tá sempre, se você pegar os 10 melhores jogadores do Brasil, no top 8 tem sempre seis deles, revezando. Uh -huh. Então assim, uh -huh. Como que é possível um
2: jogo de sorte sempre os mesmos caras estarem lá? Entendi, entendi, é verdade. Ó, eu tenho um Minion Paladin que chega no máximo a level 12. Não, <risos> ah, pega mais, vou te dar um <risos> <coisos, hein? Ei, risos> Eu preciso da consultoria
1: aí, então. <risos> <risos> Essa aqui é o inimigo. Eu
2: me
3: rendo essa parada é muito legal, cara, porque a parte da estratégia é o estudo do oponente, você vê campeonato de League of Legends, é muito legal uma das partes mais legais de você ver esses campeonatos de MOBA é a escolha dos personagens cara, uhum. e não um grande evento os caras estão ali parados, você tem tipo 100 personagens pra escolher, cada um com habilidades diferentes, e quando você vai vendo, você vai entendendo, você fala assim pô, esse player, ele é o carrier da equipe, então ele tem uma função na equipe específica Sim. e cada jogador tem uma função cada jogador geralmente é responsável por uma das três linhas que são os três caminhos do jogo, e aí quando você olha, você fala, pô, esse cara fez, escolheu isso, o outro do time escolheu isso, então eles vão usar essa tática específica e você tem competições, cara espetaculares, tem uma grande final, que tem um jogador chamado x que ele fez cara, uma das, uma das jogadas mais lindas, e eu acho que mesmo quem não entende o jogo, fica impressionado, sabe, o cara fez uma Afinal, ele ganhou um jogo sozinho. E ele ganhou um jogo estrategicamente. Ele foi completamente estratégico. Então, assim, o legal do esporte... O próprio Stone, a Blizzard, o tempo todo, ela tá mudando os valores das cartas. Tá fazendo o que nego chama de nerfar e buffar as cartas. Sim, que é né? pra quê? Pra balancear o jogo. Pra, Sim, pra que ele... o jogo fique cada eu... vez mais... Nerfar é pra baixo, né? É,
2: é, é, é nerfar pra baixo. Então, duas é pra... cartas é... que eram as minhas preferidas. Filha da
1: puta. <risos> <risos>
5: isso acaba mudando o metagame que é aquilo que o Marduk falou de tipo, quais cartas ou quais heróis ou campeões, enfim, são mais fortes e quais estão mais fracos mais nerfados
6: Sim. É, esse exemplo do X-Pack é muito bom, que ele vai se assimilar com aquela do Daigo, tá ligado? que uma partida, um, vamos dizer só é é, é, a do X-Pack é incrível, porque Alexandre, se você abrir, qualquer um que estiver assistindo aí agora, digitar X-Pack e for ver isso é papo da galera levantar, né? é, é um negócio que não tem explicação, porque é tipo assim tá valendo muita coisa o que ele tá fazendo e ele tá numa situação em que ele tá sozinho Fazendo uma coisa que não era pra uma pessoa fazer sozinho uhum. Ele tá sozinho numa situação em que todo mundo tenta voltar Você vê que vem slow motion O negócio meio duro, tá ligado? Todo mundo querendo impedir ele E ele vai e consegue fazer sozinho o bagulho E os narradores, a loucura ah, É maneiro,
2: quando tem essas, essas super jogadas Eu sei porque eu, eu assisti muito O esporte que eu mais assisti como espectador Muito mais do que joguei Foi o Starcraft 2 Na época que tava bombando, na época que lançou Tinha muitos canais de Youtube que Favou
6: da 14 e texto
2: Hã? Não, esse eu não seguia. Esse aqui é dos caras mais low profile. Mas eu gostava muito do jeito que eles narravam. E o interessante é porque o cara tem que pensar rápido nesses jogos, né? Tudo em tempo real. Ele tem que ter micro management dos seus arredores, macro da sua economia e tal, não sei o quê. E mudar a estratégia de acordo com o que ele enxerga da estratégia do... É um jogo puta estressante. Você tem que... Se o cara não, não vai... Se o cara não ia na base do inimigo logo no início com o Zelot, ou qualquer coisa assim, pesquisar, né? Escaltar. É, se ele não ia escaltar a porra da base do inimigo no início, ele não sabia o que o cara tava fazendo, não se podia. Então, quer dizer, é estressante, o cara tinha que ir controlar os scout, controlar a produção dele, porque ele não podia perder tempo, não pode acumular dinheiro. Se acumula dinheiro, significa que você não tá com um exército suficiente pra enfrentar o cara, entendeu? Você tem que estar tá sempre meio zerado e com grana, né, com grana, entre aspas, né, com recursos Engorre. pra você poder construir. Ou seja, é puta, o gerenciamento absurdo e tal, e você vê jogadas fantásticas, de virada, do cara tá perdendo, tá com meia base de destruída e tal. É muito maneiro de assistir quando você entende o que você tá vendo. Por isso que tem muita gente que deve vir, vir a cara para esporte e assim, ah, que coisa chato o cara tá jogando, jogando. É a mesma coisa que nem você assistir rugby, sem entender, você acha chato. Mas quando você começa a entender as regras da coisa, você começa a compreender por que que tem jogadas legais, geniais e tal, que por isso que a galera torce muito, entendeu? Cara, rugby aprendi... é bem da
5: hora, velho. Única
2: Já única eu joguei eu aprendi... bastante. <risos> Caraca, olha aí. A única coisa que eu aprendi de rugby é que, tipo assim,
6: falta quando tem fratura esportiva
5: assim, Não tem <risos> Não, não. O bom é você derrubar os outros. Se os outros caem e você tá suave, é o que importa, entendeu? <risos> é,
1: exatamente.
2: fala que a Blizzard, ela down down, emburrece entre aspas os jogos para ficarem mais acessíveis pra galera mais casual e tal, mas na minha opinião, essa é só a minha opinião, nada mais do que a minha opinião, a Blizzard, ela tem o costume de pegar uma modalidade de jogo e fazer direito. <risos> e melhorar, dar um upgrade naquilo. Agora, eu, por exemplo, eu, eu tentei jogar todos os mobas. Achei ok, não é o meu tipo de jogo preferido e tal, mas de todos eles, o Heroes of the Storm foi o que eu mais gostei. Não sei se é porque eu gosto mais dos personagens da Blizzard, não sei se é porque que tem mais de um mapa e eu gosto de variação. Ou então algumas modalidades de, um pouquinho diferentes de você poder matar os bichinhos e os bichinhos virarem seus aliados e tal. Enfim. Mas não valeu, não, não pegou tanto, né? Infelizmente
6: foi um fracasso pra Blizzard. Eu, eu não fracasso, de é, abraçar assim, como competitivo foi um fracasso. Porque a comunidade, como você falou, a comunidade, é a comunidade não recebeu. Assim, quando o Watts foi sair, a Blizzard já sabia que ela tava concorrendo com Dota, Low e Smite e uma série de outros. Ela só queria abraçar uma pequena fatia de uma comunidade que ela não podia deixar de um uhum. público, ela podia simplesmente ignorar. Ela já chora lágrimas de sangue e eu não sei nem se isso foi ruim, porque se ela pega o Dota, pelo amor de Deus, se ela tivesse transformado, se, a, se o MOBA fosse dela, uhum. tudo era dela. Não tinha uhum. sobrado espaço pra nada, sacou? que tipo, não ia ter Riot, não ia ter nada, teria dominado o mundo. Mas é, eu acho que ela acerta mesmo, acho que não é que ela emburrece. A minha esposa tentou jogar CS, ela toma tiro, ela morre sem nem saber de onde é. Ela entrou no Overwatch a primeira vez e eu falei com ela, você vai ser o melhor botão esquerdo da vida. Pega a mão se fica curando todo mundo, voa nessa porra e de vai de embora <risos> e ela tá feliz da vida, correndo gritando uh, tô é incrível essa capacidade da Blizzard de pegar o um cara novato que normalmente não conseguiria jogar FPS nenhum e conseguiu fazer o cara ficar viciado na
5: a, a fórmula da Blizzard é justamente a seguinte, ela tem jogos fáceis de aprender e difíceis de dominar. É basicamente meio que esse o lema da Blizzard. Você pode chegar, pegar Overwatch, dar uns pipocos nos malucos, entendeu? Dar uma de traficante lá do Rio. Porém, se você quiser ficar bom no negócio, você vai apanhar. Vai apanhar pra caralho, meu. E Hearts também, Heroes of the Storm também. Vocês estavam falando sobre a questão de Heroes of the Storm, é um jogo que, competitivamente falando, ele tá encontrando seu, sua derrota, assim, porque um dos maiores times de Heroes of the Storm tá saindo do cenário competitivo, que é Cloud9. Ah,
2: saindo Heroes, né? De, trocando é isso, de... Isso, isso. Mas também tá trocando por Overwatch, né? Aposta, <risos> porque é o que todo mundo tá fazendo agora.
3: É isso, Alexandre, já, já deve estar treinando, com certeza, mas o lance é esse, cara. O, o, a Blizzard, ela tem a que eu me lembro que quando, quando a gente foi lá no, na BlizzCon, no lançamento do Heroes of the Storm, era todo mundo maravilhado cara, por quê? Ah, porque é nova não porque tem o Troll, porque depois eles botaram Lost Vikings, porque você pode jogar com o Diablo, sabe? Então, tipo,
2: mas parecia uma parada muito legal, ah, todos os personagens de da Blizzard, e aí o, o, o Overwatch veio com IP nova personagens completamente novos e tal e conquistou muito mais rápido do não que... Foi, não,
3: mas não foi do zero, né? A gente tá há quanto tempo aí vendo filmezinho curta dos personagens do Overwatch, vendo a Blizzard lançar o jogo em beta, vendo a Blizzard lançar o jogo de graça durante uma semana. A Blizzard fez um trabalho muito bom de conquista das pessoas. Cara, você já tinha... Na BlizzCon que eles anunciaram o Overwatch, foi a que a gente estava lá. A BlizzCon é um mega carnaval, né? Ele não fica só dentro do pavilhão. Na rua, aí show do Metallica. É um, é um bagulho gigantesco. Mas eles... A Blizzard contratou um monte de cosplay pra ficar lá com o vestido dos cosplays do Overwatch. Então foi aquele lance. Pô, todo mundo achando que era Warcraft 4, eu tinha certeza que era Warcraft 4. No meu coração... Pediu, mas aí, é, puta, Overwatch, foda, caralho. é jogo novo da Blizzard. Ninguém se importa se é bom ou ruim, mas é jogo novo da Blizzard. A Blizzard basicamente não erra. Mas eles, cara, quantos anos a gente ouve falar de Overwatch? Muito tempo.
6: É, mas eu acho que vai vir quando você. Ô, Alexandre, olha pro Heroes of the Storm, olha pra aquele Arthas, olha pra essa nova, essa engine nova. E me diz você não sente o Warcraft 4 saindo dela. Eu tô vendo, eu tô vendo pulando na minha tela assim, ó. Tomara. Desculpa, <risos> tá pronto, ali tá, tá, já tá remasterizado tudo, já tá novo, gráfico maneiro. É só fazer os bonequinhos lá, vai começa a fazer Orc, Night Elf de novo aí, uma basezinha, que eu já vou ficar feliz
1: já
2: Exato, exato e aí talvez eles engatem no cenário competitivo de novo, né? Já pensou assim, com, isso é, com, é com esse formato,
6: incrível. né? É
2: eu <risos> se ressuscitar, que RTS
6: hoje não tem ninguém forte hoje no eSport infelizmente, tipo, é o StarCraft e mesmo assim tá uhum. bem morto eu acho que a grande beleza do eSport e o motivo pelo qual ele virou essa cenourinha que tá todo mundo correndo atrás, é que se você parar pra pensar a maioria das franquias vão usar como exemplo o Parkway aí você pode falar um milhão de jogos sabe? joga, compra baixa, dois meses depois ela tá parando de jogar. É assim, esperar no ano que vem a próxima franquia. Enfim, é muito difícil. quais são os jogos que dão continuidade e que estão dando mais rentabilidade. O esporte tá ligado diretamente ao tempo em que esse jogo fica vivo. Uhum. Todos eles, olha quanto tempo o CS tá vivo, olha quantos anos já o Dota tá chegando. E o Ratstone com uma progressão incrível. Então toda vez que você vê um jogo que não é aquele que o cara vai jogar durante quatro meses e enjoar, ele tá ligado competitivamente de alguma forma. Todo mundo quer isso agora. Mesmo com o Ubisoft. Entre outros que forçam um pouco a barra. O caso do Smart por exemplo, para tentar fazer o jogo ficar competitivo, na esperança de que você faça uma manutenção diferente e tenha algo que seja mais duradouro. Só que é a comunidade que decide, infelizmente.
3: É, eu acho que assim, isso aí é óbvio, é a comunidade, você vê o próprio CS, o CS que é competitivo hoje, não é o CS 1.3, 1.5, que a gente via lá é, o Riton jogar, ele é o CS Global Offensive, então assim, tem uma renovada, eu acredito que a Valve vai vir com o Team Fortress daqui a pouco, para competir com o Overwatch.
5: Na verdade, a <risos> Ele acabou de lançar o modo competitivo dela pra Team Fortress tarda, mas não falha
2: nove aninhos demorou, mas tá bom é, eles são incapazes de lançar um jogo 3. é sempre no dois é. É. para no dois, caralho, cara é. nem
3: fala disso né? mas cara, o lance é esse, por exemplo você pega o Rainbow Six da Ubisoft eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma partida oficial, cara, é de babar Ver aqueles caras jogando. É um negócio. O Rainbow Six, esse novo da Ubisoft, é um jogo muito
6: foda. E é a audiência muito... dele tá boa, tá? Ele ainda tá no processo de alavancar. E hoje, por exemplo, a partida da PEN contra. É porque tem uma menina, gente, que apareceu no cenário do Rainbow Six. Que ela tá virando todos os para pra ela. Ela é muito bonita e joga muito bem. E tá tipo... é captando o time ela. dela. É Capitando o time dela. Ela é dona da organização, pelo que eu ouvi falar. Tô me engano, ela. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Capitão, eu sei que ela é. Então, assim, teve uma partida da PEN que é uma... muito forte, deu tipo quase 20 mil pessoas assistindo o então, CCU. é um jogo que acabou de lançar. E é isso que o Beto falou, cara. O Rainbow Six ele foi projetado. O spectator Mode dele, tudo nele é feito pra criar um grande show. Então, assim, uhum. eu concordo. Se a comunidade não quiser, não existe, mas não é tanto assim, não. O Beto tem razão. Se, se for muito bem planejado, para uhum. pra você tentar alcançar. É o que eu digo que a comunidade decide, o Beto. Talvez sim, pra ser um negócio muito extraordinário em termos de números, eu acho que tem um pouco da comunidade. Eu posso dar um exemplo como o Dota, por exemplo. O Dota no Brasil, ele é morto. E aí... Isso é um estudo que está sendo trabalhado, inclusive, para tentar não deixar acontecer com outros jogos. As próprias públicas têm pensado nisso, que é investir na geração de conteúdo. Por um exemplo, vamos supor que o Alexandre entra no Dota agora e pergunta dentro da partida o que, que a skill do martelinho faz. O nego vai xingar ele de nomes que ele, ele nem sabia que existia no português. O problema é que de cinco Alexandres que perguntarem isso, três vão ir no painel de controle, programas e recursos desinstalar e vão falar para resto da vida que não quer nem saber de MOBA. Que porra de experiência negativa foi essa? Dois dos Alexandres vão chegar e falar assim, não, eu gostei do jogo eu vou tentar. Aí vai na internet. Aí que começa o problema. Google, como jogar Dota? Não tem site, não tem vídeo, não tem conteúdo gerado pra poder ensinar aquele cara a ser bom. Quem que gosta de fazer uma coisa que você não é bom? Se você entra no jogo e morre perde o tempo inteiro, uma semana você desinstalou ele. Aí o Alexandre vai insiste aprende sozinho. Seis meses depois, ele cabeceou a porra do jogo, descobriu como é que joga, vem outro cara e pergunta pra ele. O que é isso que a skill do Martinho faz? Você acha que ele vai contar? Ele vai xingar o cara de todos os nomes possíveis que ele teve que aprender aquela porra sozinho. É o
2: que acho bizarro, porque ninguém conhece começa sabendo tudo do jogo. Todo mundo começa noob. E aí a comunidade mesmo espanta os Exatamente. novos jogadores. Mas
6: as comunidades que foram bem trabalhadas, isso não acontece. O esporte, na verdade, ele nem existe se você não tivesse trabalho de comunidade. Porque se você não retém o novato que acabou de entrar no jogo, dando informação pra ele se tornar minimamente bom e a comunidade não sendo tóxica, quem vai assistir o grande ídolo jogando? E, por exemplo, Exato. esse é o motivo pelo qual o Dota não funcionou. O CS foi tóxico durante muito tempo, gente. Não podemos deixar de falar de um nome aqui que teve um tipo point muito forte. CS Go já existe há mais tempo. Por que ele não era competitivo? antes, todo mundo conhece a trajetória do Following, o cara que gerou conteúdo, que criou uma plataforma, onde ele recebe as pessoas, onde a Vimos Academy hoje, ela recebe o cara, transforma o cara num jogador, isso cria um, um ambiente pro novato que tá chegando ser recebido, o próprio Rockstone é considerado uma das comunidades menos tóxicas do Brasil senta num grupo, pergunta, sem nego, te adiciona e fala, vou te ajudar, o reflexo é imediato,
2: mas não tem chat durante o jogo, tudo bem,
3: não, não mas os assim... caras tiraram fora pra <risos> ah, não cara. a, é a Blizzard
2: é tá
6: controlando, mano. né
2: só tem, olá, tudo muito bem o
6: LOL, gente, ele já está com queda de CCU. No Brasil ainda não, porque o Brasil, como o próprio falou, nem sempre o que está no Brasil é o que reflete é lá fora, mas lá fora já está caindo. E hoje um dos grandes problemas é que você entra no LOL e você tem uma experiência muito negativa, com hate, com cara que te xinga, com cara que está puto com você porque você, então, tipo assim, e você não tem esse acesso tão fácil à informação em alguns lugares. Então, tipo, a comunidade, ainda assim, ela está ligada diretamente ao sucesso do jogo competitivo nesse ponto. O jogador novato vai chegar, vai entrar, ele tem que ter informação, vídeo, site, tutorial depois disso. Aí que ele criou, tipo assim, um interesse mínimo de ter mais horas jogadas semanais, ele vai começar a procurar informação. Aí ele vai, ah, esse cara aqui joga bem, é um streamer Ah, mas
2: o Rito Gomes, ele tem maior preocupação com isso. Não? Tem, não
6: tem, tem, mas então, ele só vive porque ele tem uma preocupação muito grande com isso em todos os outros aspectos. Mas a toxicidade sozinha do LoL já tá conseguindo ser um problema agora tá, Ah,
3: mas olha só, mas olha só, tem duas coisas aí. No LoL, cara, existe uma coisa que é assim, se você vir, se você acompanhar o trabalho da Riot, a Riot como uma empresa com um planejamento, com tudo, é é sensacional, sabe? Tem algumas palestras aí pelo YouTube, você procura os caras falando do modelo de negócio deles, de como eles cuidam da comunidade tudo. É muito espetacular, assim. A Riot já ganhou o prêmio de melhor empresa pra se trabalhar do mundo. E isso eu acho que é outra coisa. Eu não conheço ninguém, cara, que trabalha na Riot que não é feliz pra caralho. Eu não conheço ninguém. Também o,
5: o salário deles até ou seria é, o feliz o pra caralho? É
3: caralho. <risos> Mas não é o salário, cara. Não é o salário.
5: É, é você que acha.
6: É o <risos> Alô, chefinho, aumenta o Leo aí,
2: hein? Ai, cara. Cara,
3: é muito foda. Tem pessoas lá. A gente conheceu o Leão. Que é o, eu não sei se vocês conheceram ele quando eu vocês foram conheço, lá. Conhece o Leão. Lá. Conheço, Leão. Pois é, ele ama, ele ama. As pessoas amam trabalhar na Riot. E eu acho que isso reflete muito no produto final
0: e no cliente. É. Ah, tu tem hora de jogo durante o dia, tu, é verdade. tu tem férias infinitas. Aí também dá pra amar. <risos> Mas a
6: parada não é trabalhar na Riot o problema. A gente é trabalhar com a Riot. Aí eu posso falar como alguém que tá dentro do mercado e a gente vê, a Riot ela é muito centralizadora, Beto. a liga é dela, os jogadores são dela, os times são dela, olha só, você não pode fazer um campeonato,
5: hoje pior eu faço que exemplo, esse namorado possessiva, é, eu hoje <risos> eu faço, eu
6: tenho duas ligas amadoras já, estou e uma de Overwatch que eu faço, eu dou a premiação eu pago os queses, eu fomento o cenário eu ajudo isso, se eu tentar fazer isso pela Riot, eu não consigo, eles não permitem e se eu quiser fazer, tem que ser continuando, eu não posso mesmo tendo dinheiro, chamar a PEN pra poder fazer um jogo, é, é, é muito centralizado então não, ela mas começou pô, eles assim, uma
2: vez que eles pagam os caras, né, eles financiam a parada, eles, eles vão querer controlar mesmo. Pô. Mas eles estão ficando para trás por causa disso. Vai chegar uma hora em que eles vão abrir. Podem
6: anotar isso aqui que eu estou falando. Vai chegar um momento em que eles vão abrir, possível porque eles estão vendo que eles estão perdendo espaço no mercado, por serem difíceis de conseguir. Uma Globo chega neles e não consegue. É tipo assim, há um problema hoje nessa questão de centralização da Riot dela achar que ela é o último balacha do pacote. Não é, cara. Mas deixa e... eu perguntar uma
2: coisa. Será que a Riot não tem essa atitude de controlar tudo? Porque fazendo isso ela já tem bastante na as mãos para fazer o mercado, o negócio dela funcionar e... e ela não precisa fazer de outra forma. Então, Entendeu? O que eu, eu quero dizer?
6: Eu entendi. Hoje sim, mas assim, eu não vou nunca falar que a Riot ela foi muito importante para a existência do esporte como ele é hoje. O LoL ele mudou o esporte como ele é por conta do tamanho da visão, da visualização e foi ele que abriu os olhos de tudo. Muitas empresas hoje para ser como é hoje, mas tá na hora de mudar a diretriz. Eu acho que tá na hora de mudar a diretriz porque tipo assim, isso vai ficar mais perceptível porque tipo assim, para poder explicar Ficar, teria que entrar em muitos detalhes, ficaria muito longo, mas é, é nocivo, essa centralização...
3: Bem, era... mas olha só, que existe um ponto aí que a gente nunca pode esquecer, que é o que a gente estava falando lá no começo, é um esporte privado, todo mundo que tá querendo organizar qualquer coisa e ganhar qualquer coisa, seja audiência, seja dinheiro, seja qualquer coisa, é em cima de um produto que a Riot criou, e eles detêm os direitos e a licença, é assim, basicamente é o que você está falando, ah, se a Riot não existisse, beleza, poderia ouvir outra empresa, mas se não constrói nada, a é, a Riot é dona do maior produto de esporte do mundo. Ponto. É, é, todo mundo a... que vai ganhar dinheiro em cima, vai ganhar dinheiro em cima da Riot. Então, eu acho que eles não estão errados quando eles mantêm o controle sobre o produto deles. Se eles errarem na estratégia, ok, outro ponto. Todo mundo tem o direito de errar e acertar e tentar. Agora, é o produto deles, né?
6: Tudo bem. Eu só questiono isso porque a brisa de elagem é uma forma completamente diferente. Ela deixa a comunidade se autogerir. Você pode acompanhar que a gente vai ver as linhas se cruzando. Eu posso acompanhar, você vai ver finalmente as linhas se cruzando da Riot e da Blizzard e vai ser, por um lado a linha vai estar tá positiva e pra outra vai estar tá negativa, se não houver nenhuma mudança, se não entrar em um outro jogo novo se não houver uma mudança de postura, essa é uma opinião pessoal minha, óbvio, é, e... é, 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 totalmente minha opinião, mas eu acho que vai acontecer, você vai ver a Blizzard se, principalmente se o continuar do jeito que tá eles derem uma mexidinha ali no ranking e tal a gente vai ver que a CS já tá se tornando um investimento melhor pra muito time, cara, já tem o, o LOL lá, lá fora tá perdendo
2: o espaço já. Eles têm que dar uma mexidinha pra parar de ouvir derrota, derrota
1: <risos> derrota
2: é complexo isso eu acho que a Ubisoft vai dominar o mercado gente. ih, velho, que... olha não foi <risos> nem eu que falei ah, relaxa,
3: Alexandre, eu tô segundo a internet eu também sou puta paga da Ubisoft <risos> e eu <risos> acho que a Ubisoft vai dominar o mercado, e acho
6: mesmo <risos> eu aqui, ó, não tenho rapidez que ninguém macho aí, um abraço pra você eu ah, um também não, não, eu tô tomando aí. por você <risos> <pô>. <risos> a Ubisoft é, atualmente, a marca mais amada de jogos, se não me engano, pelos brasileiros, não é? Até onde eu sei, é estatisticamente... Eles falaram Sim. que...
3: Continua falando. Deixa falar, Alexandre.
2: Deixa falar. Eu não falei nada, hein? Deixa falar. Continua, <risos> Maduto. Continua. Mas,
6: se eu não me engano, é estatisticamente. É, eu tava, inclusive, no escritório, recentemente, eu acho que a proposta deles de Scott, Roberto, você não tá com tiro ruim, não, sabe? Aí,
2: falou que não tem rabo preso. Não,
6: não, <risos> é porque... Inclusive, eu estava no
2: escritório desde <risos> recentemente. Mas é porque, na
6: <risos> minha função, da ESL, eu tenho que estar tá sempre procurando novos produtos também. A ESL <risos> ela vive de transmitir esses jogos e fazer as, essas negociações para as públicas, para poder botar esses produtos ao vivo, fazer os campeonatos, gerir os campeonatos.
2: Eles falam que a comunidade de Rainbow Six Seeds, no Brasil, é a maior deles,
1: né? Desse é, produto. É, a
6: audiência não está ruim, pode acreditar. O Rainbow Six, se tem alguma coisa que tem uma chance, grande está crescendo organicamente ali, ele está devagarinho, mas ele está bem. Ele está bem e o show é muito bom de assistir. Eu estou impressionado com o Rainbow Six, de modo
1: mas geral. Ó. É um
5: jogo que foi feito exatamente exatamente para isso. Então, tipo, ele atende muito bem essa proposta de servir ao jogador e servir ao espectador. Algo muito bonito e bem feito.
6: É, a tristeza é que hoje algumas pessoas olham pro segredo do sucesso da Riot e foi justamente o fato de que depois que ela começou a colocar dinheiro nas organizações, nos times e nos jogadores, foi que a coisa começou a alavancar, entendeu? E hoje ninguém ainda tá fazendo isso. Não, ninguém não. Há outras empresas que fazem a mesma coisa. Mas, assim, é bem complicado você colocar isso como o segredo do sucesso, sacou? Mas é o que tem nada. Pagar, literalmente. A gente vem aqui e fala assim, ó, toma aqui, ó, tantos mil e coloca os jogadores para poder jogar, pra poder fazer. E não é toda uma empresa que tá tendo um cacifo hoje no mercado pra poder Eu comer. acho,
3: particularmente, que se você chegar e fizer isso no MRG no Jovem Nerd, você vai ter mais sucesso.
2: então <risos> <risos> aí,
3: aceitando
0: dinheiro. É... Todo manhã, todo Eu sou uma puta paga. Estou
3: <risos> contigo,
5: tô contigo.
6: Isso da Ubisoft, hein?
5: rapazes então, por... estão aceitando dinheiro também, viu?
6: Fala aí, Azagal, por um bom salário, você acha que você joga um LOLzinho?
0: Um LOLzinho? Vai. Pagando
5: bem que mal tem.
0: Exato, Caraca, tirou as palavras na minha boca.
5: <risos> <risos> Ih, rapaz, isso aqui, ó, fiadíssima. <risos>
6: Tá então, confirmado, hein? 2017 azagar o profissional de League of
0: Legends. Tá aí, ó. Olha aí! Vou esperar chegar nos 150 milhões, que é tudo que eu preciso.
1: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.